0: Hei,
1: god kveld Gunnar <laughs> Denne episoden er bare et, et uttrykk for at vi enten respekterer lytterne våre Eller bare er fanatiske på at vi må ha en episode i uka Fordi jeg er borte når dette sendes Muligens dø, for alt jeg vet <laughs> Men, men ja, du er, du er ganske borte når vi spiller inn, Jeg er ganske borte nå jeg, Det her er 6.8 som slår inn For jeg tenkte, ja, vi kan være på 6.8 Så kan du drikke like mye som vanligvis gjør Nei, det kan du ikke Plutselig Plut, Sutter på, på, på den brune puben teddies Før jeg kom hit Og ja, blir det store mør Så er jo ingen Det er meg inn i alle fall Ja, altså store ja, jeg mør Jeg har ganske godt humør ganska själv jag har gått Det måste jag säga. Si. Och det är också för jag har fått ut en jävla min egen podcast som jag måste spela in på nytt för det var det var så jävla mycket fram och tillbaka med att liksom prate med sig själv. Vi pratade om det i i fördig episoden. Så långt där har jag fått ett återkallning. Den fyr som skrev Det var helt grejt. <laughs> <laughs> och Nei, men hvis det er alt man kan be om. <laughs> Etter å ha satt i timesvis og prøvde å få det underholdende som bare pratet med seg selv, så vet ikke jeg. Hvor langt ble det? 36 minutter. Og da tror jeg jeg gjort det helt seriøst 7-80 ganger. Prøvde om og om igen og bare være sånn, fuck det, fuck jeg opp, kan ikke prate om det her, og bla, bla, bla. Men på et eller annet tidspunkt så, så var det sånn, hvis jeg skal gjøre det her, på en måte vi gjør det, som er en gang i uka så må jeg bare gjøre totalt fan og prate og bli ferdig med, og så bare sender jeg så det er det jeg har gjort til slutt, og nu er det ute det er ikke så nøye hvis det går til helvete, hvem bryr seg vi har jo fortsatt det her, og det her er jo solid som fan. er det?
0: <laughs> er på, nå er vi på detta episode 53 53 ja
1: da, Og da går det upåklagelig så langt. Ja, <laughs> så jeg
0: føler så fort. Helt jeg får ha en sjokk da tenker jeg, jeg har spilt inn en 50-episode. Herregud. Men ja, det er jo godt å vite over. År, Men vi har
1: jo ingen symmetri. i symmetri. Vi har ingen... Uh Uh, vi har ingen måte å gjøre det här på en ordentlig måte. Det, det er sånn jeg sender til deg, ja, jeg synes vi borde prate om det här, og så sender du, ja, men nå er det kommet en ny rapport. Jeg har ikke tid til å lese denne <laughs> fucking rapporten, for jeg må gå direkt med noen. <laughs> men jeg satser på at du har de grunnleggende kunnskapene så kan jeg gi meg på, selv det var en interessant rapport.
0: Ja, det var tips vi fikk av noen.
1: Catchy overskrift i hvert fall.
0: Ja. Så kan vi tilbake til det, men skal vi ikke begynne med du ville snakke litt om Stanford Prison Experiment.
1: Ja, men det er jo allerede, har jeg glemt akkurat poenget nå, men, <laughs> men Stanford Prison Experiment er jo en av de enn jeg mest, eh, sa i en av de podcastene, jeg hører på sikkert Very Bad Wizards, at det er en av, av de ting med å studere psykologi, så er det en av de mest grunnleggende eksperimentene som du får eh, fremlagt for å vise hvordan menneskenaturen egentlig er. <clears throat> Og utgangspunktet i eksperimentet, de har laget en, tysk film som heter Das Experiment uh, og så tror jag den en, en amerikansk film som bara heter Stanford Prison Experiment. Så det, det så pass folk har gjort att det lag to uh, mainstream filmer om, om, uh, om det här och det var en film som heter Philo Simbardo och huvudpunkten är bara att de satte in en annons eh uh, i att uh, i tror det är studentavis och så fick de in hvor det bare og det her er en kritikande kritikkene at det sto f, at det her var et fengselseksperiment i
0: annonsen jeg, sette, jeg måtte bare sjekke jeg vet jo det er gammelt, men det er 1971 71, ja det ja. de, de er gjennomført så får de inn x antall
1: studenter da, jeg husker ikke hvor det var og så blir de delt helt altså de blir vilkårlig delt opp i to grupper og alle er bevisst på at det er vilkårlig eh, hvor de ene blir innsatte, og de andre blir fengselsvakter, da. Og i løpet av et døgn eller sånt, tror jeg de som liksom er vakten, begynner å oppføre seg sadistisk mot, mot de innsatte. Og detaljene er det godt mulig at jeg fucker opp akkurat nå, men, men poenget er at det her skulle vise et eller annet om menneskenaturen, og Philip Zimbardo har jo ettertid blitt brukt som ekspertvittne i rettssaker, og han var liksom en av, han var en, en av de som ble kalt in og det var um, for å forklare Abu Ghraib, torturen, hvordan kan vanlige amerikanske soldater en opp med å gjøre det her? De er jo sånn, bare satt i en institutionell situasjon, hvor de uh, har autoritet over andre folk, og da oppfører de på på denne måten. Så viser det sig, jeg tror egentlig det har vist i stund. Dette er nesten sånn Bill Cosby-greia, hvor alle visste at Bill Cosby var en voldveksmann, og så tog det bare at, uh, at, uh, at en komiker i 2015 eller 2016 pratet om det på scenen, og så spredde det seg på YouTube. Men jeg tror, jeg tror det er, er opptakene av uh, Zimbardo og Hannes Underståtter, som, som pratet med, med med folkene i det her eksperimentet, det viser seg at han har pålagt dem å, være, å, å tru hardere til verks. For hele, hele poenget var at hvis du bare setter folk i denne situasjonen, hvor noen har autoritet over andre, så blir de per definition, og begynner å oppføre seg mer eller mindre sadistisk. Og så viser det seg at de har lydopptak, at de som er vakten får instruksjoner mm. om å tru litt hardere til verks. Um, så det, det kom en bok i Frankrike i fjor, tror jeg som bare, som hadde Lai i tittene, History over Lai eller et eller annet, og så var det en fyr som skrev en artikkel om det nå for noen måneder siden og nu er det gått så langt at Zimbardo selv har blitt konfrontert med det her, og han forsvarer det på en eller annen mer eller mindre uforståelig måte poenget er bare at he hele det her experimentet kom akkurat på denne tida når, når eh, dette det faller jo inn under sånn sosial, sosial psykologi uh, i en sånn uh, kontekst av at en masse eksperiment viser sig ikke kunne gjenskapes. De kalte det en replikasjon crisis. Mm. Mener, bare for å avslutte mine fylleralgering her, så et, et annet eksperiment var det marshmallow-eksperiment, hvor, de, mm. hvor de tilbyr en unge en marshmallow nå, eller to om en time. Og mente å kunne konkludere med at uh, at unga som, som sa «Nei, jeg vil ikke en marshmallow, og nå vil jeg ha to om en time», hadde mye større sjanser for å unngå avhengighet senere i livet, og større sjanser for sosioøkonomisk expansion å tjene bedre. Og når de prøver å gjøre de eksperimentene på nytt igjen, så viser det seg å ikke funke i det hele tatt. Altså, det var bare det var dårlig vitenskap, dålig og slett. Men akkurat med uh, Prison-Stanford-eksperiment, så er de det jo at de har zimbardo tape nå, han prøver å forsvare seg selv, når de har hans nærmeste underståttet på tape, som sier at dere må som sier til vakten dere må trå litt hardere til. For i ukanspunktet så var bare experimentet la oss se hva som skjer. Det handler ikke om hva skjer med folk i en autoritetsposisjon. Um, det var bare hva vil, hva vil skje hvis vi bare tilfeldigvis deler folk opp i to grupper. Um, så ja, det var grunnen til at jeg synes det var fascinerende, at det er
0: sjokkerende veltalende til å ha så høy på milde. Å Gud, jeg, jeg, jeg kunne gjerne ta noe av det
1: jeg har sagt. Men igjen, det blir sånn, i forrige episode prater vi om Jonathan Haidt, og liksom du blir person som er forbundet med en spesifikk ting, og Filsin Bardot, jeg har jo den bokene, det Lucifer Principle, og den er jo vel skrevet og så når den kom ut i 2018, etter 56 det var akkurat runt denne Abu Ghraib-tida, så var jo han en utilitet på feltet.
0: Ja. Men samtidig, hvis du ser på den virkelige verden, så tenker, så tenker jeg alltid på 2. verdenskrig og Vietnamkrigen. Jeg mener, du ser jo de samme mekanismene, det må man vel kunne si. Jeg mener folk som, det er jo hele dette her, oppgjøret etter 2. verdenskrig. Nürnberg. Ja, hvor du slått fast at det, det er ikke noen unnskyldning at du har blitt kommandert, det er ikke sant at hver person er ansvarlig for sine egne handlinger. Men det viser jo hvor lett du blir drevet inn i de mest forferdelige handlingene, og jeg pleier jo alltid å trekke inn Vietnamkrigen og se på unge amerikanske, jeg mener Det var jo dritunge, de amerikanske soldaterne som ble sendt over, som en dag liksom sparker fotball i USA og er som mest vanlige folk, og kort tid senere kan utrydde landsbyer og drepe kvinner og barne, voldte og på grunn av situasjonen de er satt i, med desperasjon og frykt og autoriteter, som de frykter sannsynligvis.
1: Og det var også en av grunnene til at de måtte slutte å ha allmenn verneplikt i USA, fordi det er for mye styr. Det den for de, de vil ha et professionellt militär. Det skjedde jo etter vitene om krigen, fordi det, det er for mye styr å ha vanlige folk. Du kan ikke sette vanlige folk til begå med saker på denne måten, for da får de en problem på Du må ha profesjonelle soldater som de gjøre det her uten å stille spørsmål i ettertid. Men jeg husker enda som en fun fact i forbindelse med Irakkrigen, det var hele tiden sånn, så og så mange amerikanske soldater døde, for det var det man hvis du så CNN eller Fox vad det jo det de fokuserte på, så bikket det plutselig over til at flere soldater eh, døde av selvmord etter å ha kommet hjem fra krigen, mm. som døde i krigen og det var vel et på att krigen var i ferd med å ta slutt <laughs> men, men liksom, ja så poenget mitt var bare at selv om du har profesjonelle soldater, de er kanskje mer motstandsdyktige eh, i forhold til, å, til alle de psykologiske trømene du får av å begå horrible handlinger,
0: men selv har nok til å kunne leve med det, på sikt. Nå du nevnt to eksperimenter som er klassiske innenfor psykologien. Det tredje er jo Milgram-eksperimentet, mm. som er litt det samme da, dette med hva, folk som skulle straffe folk for å påføre de smerte gjennom elektriske støt og så altså fikk høre av folk som skreg men allikevel så valgte de å gi dem kraftigere og kraftigere støt fordi de fikk beskjed om at det måtte de som vel jeg var omdiskutert i senere tid Jeg
1: tror han fikk flere negative altså det, det, det ble et inntrykk av at de fleste bare godtok at du hadde en person i en vita lab som, mm. stod som stod och gav instruktioner som stod och gav tror det var ganske många fler som nektade att utföra instruktionerna de fick än det be. Men igen, men, men det i i med og den prison standford experiment och den upprörlingen där så är det så i alla fall flera podcaster med psykologer som säger att Milgram experimentet står på litet stöd i daggrön eh som rent metodologiskt än men uh, det fyller en bardo, sånn greie. Plusset, det er så openbart at det som så mye ego-involvert når du er... Jeg vet ikke helt hvordan det føles hvis du innerst inne tenker at du har slått unna, unna med noe i, hva det var, 71? Meg, snart 50 år. Og så nå plutselig. Mm. Nesten på grunn av tilfeldigheter som jeg ikke jeg, jeg er ikke helt sikker på hva de tilfeldighetene er, fordi de opptakene har, har eksistert i lang tid, og, og Zimbardo var en av de som godtok at hei, alle lydopptakene og alt skal, skal eh, arkiveres.
0: Men tror du ikke litt av tilfelligheten er det du nevnte, replikeringskrisen ja, som ja. nå er liksom fengt og blitt omtalt i mange podcaster og artikler og sånt, plutselig er det blitt hippt å diskutere dette. Mm.
1: Og, og gå etter det største da, mm. og finne ut at det er noe der, det jo, skjønner godt.
0: Alltså tänker jag väl med gamla experimentet det är ju det peggar ju lite bara gentemot the push som vi mm. diskuterade tidigare alltså den här psykologin av gruppepress kan se så lätt att bara göra tänk för det all andra gör du är ju inte stickare gud du är ju väl den ene som skiller dig gud Och det går ju igen i så mange situationer och skulle mig dig diskuterade i vilken grad mig vi hade lätt att påverka det men jag tänker stadigtäck i situationer är jag att jag väl går göra tänk bara för det all andra gör det känns mig inte alltid helt känner vad som är enklig grej en ganska stark eh, jeg, jeg hadde bare her om dagen
1: hvor, hvor det kom noen inn jeg tok, skulle levere sønnen min på sommerskole så kom det det var en ung person da, men med krykket og ser at han ser seg rundt etter en plass og sett, men jeg røyste meg ikke, og det var utelukkende fordi jeg ikke vil fremstå som en moralsk på sør <laughs> <laughs> om de andre tänkte det samme så fordømme oss alle, men ja, det er et eller annet med det her, at jeg, jeg, jeg virkelig ikke har lyst til å steke ut akkurat nå, jeg har ikke lyst til å fremstå som, sånn. og særlig når han har stått og sett dig i støren, hvis du da, hvis jeg er bevisst på hva som skjer, og så venter jeg på å se om noen andre reagerer, og dem ikke gjør det, og du da ryser det opp. Det er en ting hvis du bare gjør det umiddelbart med en gang, men hvis du lar det drøye, fy faen, da fremstår du som en total del,
0: og, ja, da får han heller bare stå der Men jeg tenker, Milgram-eksperimentet var jo tidlig i 60-tallet, så det skjedde jo før Stanford Prison Experiment, men jeg tenker jo det ligger vel, selv om det er litt samme greier og her er det sikkert folk som er psykologer som tenker at jeg er helt ute og kjøret for jeg gir peiling på dette, men uansett um, I praksis, når jeg forstår at Milgram-eksperimentet så var det jo, det eneste jeg måtte gjøre var egentlig bare flikke en bryder eller skru på en sånn dial som sånn, yep. justerte styrken som jeg kan tro er lettere å gjøre under gruppepress eller auktoritetspress, enn det å faktisk innta en rolle som fangebokter, da du på en måte må spille et skuespill, det var mye mer fysisk, eh, ja, du må altså bare gjøre mye mer. Mm. Der hadde jeg følt meg mye dummer, for hadde jeg følt meg teit, kanskje. Det er mye mer sånn... Eh, ja, det er mange sosiale mekanismer eller psykologiske mekanismer som bare gjør det jeg hadde følt at herregud, dette føles jo bare teit men å bare sitte og trykke på en bryder det er utrolig mye lettere å bare gjøre okay. pluss at de var vel skilt ifra offeret, de hørte jo bare lyden av det mm. mens med Stanford Prison Experiment som at de vil interagere med fangene på en måte direkte, ja. som er mer krevende
1: ja, men her er det to ting som er interessante for det første um, jeg har en bok som heter Bad Jeans hvor uh, jeg tror jeg det Barbara Oakley, det er mange år siden den kom ut, men hun kritiserer, det eneste, det eneste jeg husker fra den boka, er at hun kritiserer Prison Stanford Experiment, fordi hun sa at straks du setter inn i annonsen hvor det står Prison Guard, så tiltrekker du deg en viss type ja, det mennesker. Og det, det, det tror jeg er helt sant. Eh, åpenbart. Vi hadde ikke hatt noe interesse,
0: <laughs> tror jeg, av å... Men samtidig så nu han jo, og det, sier, det er jo det han forsvarer seg med han Zimbardo, at han sier jo at stand for prison experiment, nå som han blitt møtt med kritikk, så sier han, ok, det var ikke egentlig et eksperiment, det var mer en demonstration av hvordan dette fungerer. Ja. Det eneste som gjør det til et, eventuelt til et experiment sier han, er at de faktisk ble randomisert til grupperne. Mm. Så selv om vi kanske tiltrekker en viss type folk, så ville var det sånn sett tilfellig hvem som endte upp som fangevokter, og hvem som endte opp som fanger. Men det er klart, Visst är alla flesta hade en mentalitet som gjorde det till en bedriten fangevaktare så det är ju sånt så ett ett för att någon hade gent upp som fange för det är ju inte eller att du har
1: en absurd jag vet att få en offermentalitet kuro löste att bli kuro löste vi fange. Visst vi är härsamma. Sen nu står det kornet för jag skulle ikalla andra poängen va. Och det var att det var et schikligt gott poäng. Men øh, men ja. Jo. Det var grejer med det där att vri på switchen för det är ehm Paul Bloom som en psykolog Weil och som skrev den against empathy boken altså som är som vi aldrig egentligen har pratat ärligt om men som älske. Han hade en kronik i, uh, i New York Times tror jag som uh, som heter heterna eh uh, we are all harmless torturers now. Quod aveva som skulle visst nog är ett et, et tankeexperiment i psykologin att varje någon känner smärta och så kommer, bare, kommer man bara kommer en och en och skruvar upp smärtetröskeln lite ingen vill føle seg, ingen vill föla att du att du är en dålig turist bara för du skruvar upp smärtetärskeln litt. och så var analogin självklart i förhåll till sociala medier mm. och det och och folk och det att bara veta att å han eller hon ligger så jävlig nede nu nå, så når man bare föjer med på och sparkar på eh uh, och så är det en ganska god sammanligning eh uh, för det blir det, det blir det samme som hos rusiel liksom att ja, ja, det er en ting om jeg... å være fysisk til stede og, og banke noen opp, men den andre bare vri på en spake. Det kan jeg gjøre i Jag
0: Jeg ser jo litt, jeg vet ikke om det er relevant i det hele tatt, men det er jo litt den der kogen-froskanalogien du egentlig snakker om. Ikke sant, hvis bare varmevannet grader snakker opp, som merker ikke frosken det. Ja. Men det er jo litt det med i forhold til uh, Trump og ja, sosiale medier samfunns og samfunnsdebatten. Men jeg mener, tenk om du hadde tatt Twitter-featen, eller Facebook, eller ja, mange av de som rører seg i media, altså du plutselig bare tatt alt det, altså gått fem år tilbake i tid. Kan jo bare tre, men i alle fall ti år tilbake i tid. Folk hadde jo bare besvimt, tror jeg, av å se som faktisk blir sagt. Altså det er gått så gradlig, så det er det jo det når Trump først ble valgt, og så kommer med de første små kontroversielle tingene, så fikk jo folk ganske sjokk. Men så er jo han på en måte pushet grensene mer og mer for hva han faktisk kan si og twitteret og det er jo som å koke en frosk, man blir på måte, blir hele tiden flyttet for hva vi synes er kommer og hva på. Nå skal det jo ganske drøye ting for i det hele tatt gidder å på et land annet han har sagt eller andre men, men, sagt.
1: Men husker du noen av, ikke dem kaller, eh, kaller overton window, det som liksom er, ikke det heter, overton tror, window, kanskje jeg bare fin på noen, ja. jeg tror overton window er liksom det som er, man, man forskyver tersken for hva som er socialt akseptabelt å si. Jeg kan huske, jeg, det med att mexikaner er voldtektsmenn, noen er sikkert ok men husker du noen av de andre tingene som liksom forskyver um, noen, av, noen av de andre uttallelsene som liksom forskyver det som er akseptabelt for jeg, jeg husker ikke det lenger jeg vet ikke hva han har sagt det siste som er så mye verre eller, som så ille, eller hva noen har sagt som er så ille at for tre år siden så ville vi satt foten ned og sagt det her er fucked up
0: jeg tror bare Trump sin merittliste ser du der jeg, alltid for at han etterliggner denne funksjonshemmerfyren til at han snakker om folk, altså she has a very low IQ maybe in the mid-sixties I would guess she's very oh, unintelligent. Meg,
1: er, IQ.
0: Ja, altså med en gang som kritiserer han, så går jo han på talerstolen og slenger en versedriden om de, og det at han mente var den mexikansk meksikansk fyr eller noe sånn dommer eller et eller annet ja. var inna bil fordi han var meksikaner, mm. ikke sant? Det er alle sånn rasegreier som sniger seg inn og så det jo dette selvfølgelig med det der høyre ekstreme greiene i fjor der det var good people on both sides så. jeg bare tenker at jeg tror ja, det, ingen andre presidenter kunne sagt det det virker jo som en sånn klassisk
1: nei, watershed moment hvor det var sånn oh ja, så du, du, du klarer ikke å gjøre det åpenbare som er å si at hey, ny nazista i gaten det er fucked up det, det, virker som, det virker som så enkelt selv i forhold til hans base virker det så enkelt å bare ta avslag. Det er det som er så
0: interessant, og det er noe helt annet for så vidt, men det går jo ryktene, og jeg så i dag på Twitter så var det en artikkel der Penn Jillette har bekreftet at han vet at det finnes oppdag av Trump som sier rasistiske ting, fordi når han var med og spilte inn uh, The Apprentice mm. så hørte han det hele tiden for Trump. Ok, det är inga underrykt om att det är upptagande han säger nigger eller något när av försäljliga andra rasistiska ting. Det är så så som
1: mestar jobben som påstår att han
0: ja whoever vet inte vem det är ho som sitter bredvid upptagande eller ja, det säkert han i alla fall. Så tänker jag att det var någon som sa det tidigare, men det är ju ett gott pänge det här att visst det är upptagande blir släppt ut och det visar seg att Trump är den rasistisk i ut alltså. Jeg klarer ikke ikke det skader han på noe selvsvis. På ingen måte. Du vil jo bare hans, hans base, liksom. men det er jo Trump 2020 opptakende. Ja. Men det men jeg igjen litt om hva som liksom bare akseptert, at ok, vi kan ha en dønn rasistisk president, og han tar vi ikke det. Ja. Det er et eller annet med det som er så fucked up. I,
1: I tror, noe, I, I tror nok at det gjør noe med oss også, på en måte. Fordi, jeg mener, det, det er noe opp med at hver gang du, hvis du prøver si det var fucked up jeg I mean, det selv i de mest sånn eh, ikke jeg hørte en eller annen podcast nå, hvor noen om hva de har Thanksgiving dinner mm. så at, at den hadde forandret seg i natur fordi før så var det sånn at å, man hadde sine forskjellige politiske ideologier men når det var Thanksgiving så var det alle bare holdt kjeft om det mens nu var det en ny sånn polariserende setting jeg vet ikke om hvordan jeg skulle gå inn i en... Altså, jeg, jeg, jeg kjenner jo folk som ikke bryr om politikk i det hele tatt, som prater dritt om Trump, og det gjør jo at jeg føler for å forsvare han. Fordi det er sånn, du bryr deg ikke i det hele tatt, og nå, men du er enig om at han er faen meg helt forkastelig. Det er jo da du føler for å se si at, ja, men Obama deporterte mer folk enn en, en Trump någon gang kommer til å gjøre, og så videre, og så videre, og så videre. Så det blir en sånn...
0: Jeg tror det er en del av dynamikken. Um, Men det er jo den samme som, det er jo, det er jo Sylvie Listeug-metoden som nå har vist seg å funke. Det er jo en metode som ikke hadde funket pre-sociale medier, for da hadde du bare fremstått som verdensøste Men Mens nå, enda som du oppnår med sånn som Sylvie Listeug... Metoden du å, å si fra? Nei, altså, å si ting som i ugangspunktet er såpass drøy at du skulle tro du ville tabba på det men det du egentlig gjør er bare at dig som egentlig har tenkt dette men aldri tørt å uttale seg, bare kommer fram ifall det krinker og kroger forsvarer deg ja. og selv om listegg måtte gå så styrker det garantert FRP mm. så mener det jo den ja, det er et eller med du får det problemet Der er så vil jo, altså, samfunnsdebatten er jo blitt harer og blitt røyer for meg så virker det som at det skjedde etter 22. juli, vi hadde en liten periode etter 22. juli 2011 der vi skulle liksom det var relativt lågt herskel selvfølgelig for å si noe som kunne minne om noen av meningene til Breivik mm. men så sjokkerende fort etter 3-4 måneder følte jeg så begynte det å komme fram. og så er det jo bare eskalert, jeg føler jo det er jo ting som blir sagt nå av politiker som mer eller mindre er direkte avtrykk manifestet til Breivik ja. som du aldri kunne sagt for noen få år siden, mens i dag så er det legitimt Og bare det er, uten fotnoter ja, det, det er det som sjokkerer meg det er der jeg føler meg liksom flytter den terskelen hele jeg, jeg, jeg
1: Men er det er en god ting det kan
0: jo være en god ting for alt det. jeg vet kanskje det gjør at flere får mulighet til å ytre seg enn før at det bare, det er ikke sikkert det har blitt verre, det er bare at nå med vi mange flere stemmer som vi kanskje ikke hørte før i det hele tatt
1: Selv med min fucka ukommelse så kan jeg huske at sommeren jeg er ganske sikker på at det var sommeren 2011, så var Per Fugli på radioen. Og det var før Per Fugli ble så irriterende som han var de siste årene. Så pratet han om eh, hvordan... Altså bare sammenhengen som sånn grunnleggende FRP-retorikk og det Breivik sa. Og da husker det var sånn, fuck, det her er... men da var det en sånn... Eh, ikke kontroversiell, men da var det en... Eh, Sånn polariserende ting å si og så på et eller annet tidspunkt så forsvant hele den debatten ut i de to leirene, eller de tre eller de ti leirene, men plutselig så var det ikke noe felles samtale om akkurat det der um, før jeg, jeg tror før Per Sandberg sa på Stortingets talestol at AP dro 22. juli-kort eller et eller annet, det, det føles som det var en sånn det var flere år der hvor det var ikke noe debatt om det konst fordi dig. og på vänster sida, inte, jag menar det har det säkert varit pratat om i min mer indypande såna här säger jag just nu, men det, det var någon år där då det var liksom inget att prata om det. Det det, det var nästan eh där var att inte dra det där med jävla politiske kortet. Mm. För Penson Pensonberg så drog det upp igen och sa att ja, Pedro 22 juli kort og då blev det en debatt om det igen. Uh, ehm. Eller men akkurat det der, så, jeg, jeg vet ikke det, det, det er deprimerende men samtidig på noen måter så er det jo en eller annen jeg, jeg, jeg føler at det var sånn den endelige spiken i kista i forhold til denne fucking fyren som stod bak, det var det navneskiftet hvor det var, å nu heter du Fjotrolf eller et eller annet fanskap og så var det noen som skrev om det og så har det ikke vært mer å prate om det etter det så jeg føler han kan nu forsvinne i stillhet en gang for alle, til punkt punktet hvor har hatt noe vitser om han, hvor jeg ikke har sagt dem bare fordi jeg har ikke lyst til dra han in i nå. Jeg, jeg, jeg vil ikke at han skal være en del av samtalen lenger. Men utenom det så kan du jo ha helt rett i at når ting dør ut, så er det sånn, oh, men la oss diskutere ideene hans igjen.
0: Men det är jo ganske påferdende, for de første tider etter 22. juli så så var det jo, så hentet det vel at det dukket opp noen som skrev noe i retning av at de, først var det en periode der det var mange som var sånn, jeg forsvarer ikke handlingene til Breivik, men han hadde ju noen gode poenger. Ja. Og det blev på en måte yggelig sett. Nå er det jo stadig vekk inn i mannen i denne gruppen, det der forsvar og Federland, eller hva de heter, på Facebook, der det ser jo screenshot stadig vekk, der folk bare retter ut seg, liksom at folk må dreves, og vi må skyde folk, og Breivik hadde rett, og ditten og ditten, så nå er det ikke noe skam lenger for å bare si at det Breivik gjorde var greit. Og det er ganske, det er temmelig drøyt. Jeg mener,
1: <laughs> jeg mener, det er så drøyt at det er vanskelig å egentlig forholde seg du tänker på 22. juli som et, som en forbrytelse, så var det faen meg så, jeg mener, det, det er jo, så vet jeg, total avsporing med jeg, jeg skulle gjøre et stand-up show i London i 2015 så da er det over fire år etterpå og så hadde jeg en del om, om Breivik da, og så spurte jeg bare sånn til folk som, som, som var på venue husker, da døg stand-up da husker folk Breivik, og han bare, husker folk Breivik det her var jo deres jævla 11. september selvfølgelig husker folk det men det var så såpass unikt groteskt at selv en amerikansk fyll, jeg husker det, fire år etterpå. Eh, så av og til tenker jeg at, nesten, at det var så fucked up at det nesten, det blir en sånn en holocaust. Eh. Jeg lurer på om det av og til, liksom det, hvis du hadde lyst til å være drøyest mulig, så dro du holocaust igjen, har gjort en miljon ganger, men det var liksom, det ble eksempler på hvor jævlig kan menneskeheten bli. Mhm. Det var nesten som om 22. juli var, var så jævlig at det da kanskje ble ufarliggjort fordi det var så jævlig grusomt. Det er ikke den fjerneste ane som kan prater om akkurat
0: nå. Nei, folk som skriver sånne ting, de må jo lure på hva som rører seg. Eh, en kan jo bare håpe at de egentlig ikke skjønner de skriver. Ja, men at, jeg tror som du det kan være
1: en sånn holocaust-greie at det bare det her er det mest eh, forferdelige vi kan tenke oss. Så da er det åpenbart det vi må si er greit. Vi, leg, vi, vi legger tersken her. I så fall er det jo fucked upp. Det er jo fucked up en hvordan
0: du tolker det. For det å bare skrive det uansett hvordan du mener, det er jo absurd. Men ja, jeg husker jo like etter, noen få dager etterpå jeg skrev en del bloggposter i kjølvannet 22. juli. Og i en av de sier ikke jo så hadde jeg screenshotted samme dagen på 22. juli, så følte jeg med på Facebook-sider til FRP, og screenshotted en del av de kommentarene der. Mm. Og før de visste det var Breivik, så var det jo sånne kommentarer som jeg, jeg skrev om i bloggen, men det var sånn, nå er det bare, på den tiden så var det jo en sånn uh, greie som gikk som heter Tea Party, sånn, der poenget var at du skulle gå og besøke innvandrere, og tanke opp med de, og liksom bli kjent tea med party. de. Party? Det ja. er det før Tea Party i USA? <laughs> Ja, uh, da var det noen som skrev Ja, nå hadde det bare gå og besøk var. med no teabagging okay, var <laughs> Men ja Det, kan bli det er avsporet de. Men da var det liksom sånne kommentarer som hadde det bare å lade riffle og på Tea Party besøk, et eller annet sånt ja. mm. Og det var jo Skremmende der og da Og det blev jo og Jeg reagerte typ på at FRP De som modererte sine lot jo deg stå I to-tre dager etterpå Så var jo det fortsatt stående der på og Facebook og ingen som hadde moderert det vekk eller blokkert noen så det kan jo være sånne kommentarer allerede da. men jeg følte at folk reagerte mer på det men med
1: det sagt jeg mener med alt det sagt vi satt jo jeg mener vi satt jo begge og så hva som skjedde og vi trodde vel begge, jeg trodde i hvert fall at det her åpenbart var et islamistisk terrorangrep
0: du tenkte jo det samme ja, jeg var vel av den typen som tänkte åh, jeg håper ikke det er et islamistisk. Ja, jo, jo, men det, det er jo jeg også, jeg,
1: og igjen, jeg var jo, eh, jeg har nevnt det før, men noe av det, noe av det mest som treffende som var skrevet etter 22. juli var Kristoffer Skau, som følte redsaken mot Breivik i Morgenblad, når han skrev at, det, at det, du, den her kjipe følelsen man hadde når det var sånn, å nei, det var en av dem, det var en av dere, ja, men jeg hadde jo sånn med svigefar jeg var jo sammen med svigefaren min da og, og vi satt jo der på kvelden 22. juli og det var bare en fikkens tragisk og jævlig og uversiktlig og han var, ja, ja, sånn blir det med innvandringen og dagen etterpå så var det kunde som kunne si nei, 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 det var ikke, ikke innvandringen det, det var en av dere og så er det akkurat som jeg har vunnet, på et vis mm. det er jo like fucked up poenget mitt er bare at det er ikke noe det er ikke nødvendigvis noe noe galt med din instinktive reaktion. Det som bedømmer er jo hvordan
0: du reagerer når du nå vet sannheten. Den instinktive reaktion er jo rationell i den forstand at den er jo basert på tidligere historikk. Mm. Og historikken vil jo tilse at det er kanskje er der med trusselen. Og, og la oss huske, huske
1: at en terror, en islamistisk terrorgruppe tog på seg skylda.
0: Men, men det, det var på TV2-nyheten, de har på seg skylda. Ja, ja. Men den historikken er jo likevel mer för att nå var det jo en studie som kom ut eh, for ikke så lenge siden, som hade jeg tror det var en eller var muligens to studier, det var, det var studier, eller samme som blev omtalt to plass, men i alle fall, ja det gikk gjennom, det var i USA da, men da gikk det jo gjennom mediedekningen av terrorangrep, och fant att terrorangrep som var begått av, av domestik, altså inn, innvandrere, jeg vet ikke om det var spesifikt muslimer, men i alle fall ikke vestlige innvandrere, jeg tror var muslimer i USA. Ja. Nå husker jeg ikke tallet, for dette hadde jeg ikke tenkt jeg skulle, vi skulle komme innom, men det var i alle fall fem gånger hvis ikke var mer, 15 gånger et land annet gigantisk mye mer, fikk medieoppslag, selv etter de hadde korrigert for antall dødsfall, hvor alvorlige angreper var, alt mulig sånn, mens så det ble begått av en eller annen innlands eller et eller annet annet, så fikk de jo da ekstremt mye låger men da er det jo et poeng at det er USA
1: Fordi de islamistiske terrorangrepene De siste fem årene har vært i Europa Og ja. For det første skal ingen si at ikke sånn 22. juli fikk oppmerksomhet
0: Men det er jo, nei det er klart Men i Norge er det hvis en skulle sett Før 22. juli
1: Og du vil ikke heller si at de ville fått mer oppmerksomhet Hvis det hadde vært et islamistisk terrorangrep
0: Hva den ja, 22.
1: juli ville ikke få mer. Nei, nei, få
0: mer uppmärksamhet än det. Men det er jo for det er så ekstremt. Men hvis du ser før 22. juli så var jo högre extrem i Norge väsentligt överrepresenterat i antal terrorangrepp och försök og drap som blir räknat som terror. Hmm. Men alligevel så är det ju inte det med tanken att det finns känna stort. Så sån så så kan ju diskutera hur rationellt det är. Hur många stora terrorangrepp var det i Europa, det var London. Barcelona Åh, Gud, London, Barcelona Berlin, men det, igjen, hva er et stort Men før 22. juli før,
1: før 22. juli uh, 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 London, det var selvfølgelig det, det Madrid de Spengte det toget
0: uh, Ja, Madrid mente jeg ja. Det var de to, var det ikke det?
1: Ja, det var liksom de, de to store
0: Og så var liksom 9-11, det var de tre som jeg tror folk liksom tenkte på som store islamistiske mm. terrorangrepp og det skjedde jo med en del år imellom, så vet ikke. Men er det ikke sånn, i dag? Ja, det var, selv, det var
1: og, og Madrid var i hvert fall 2004
0: eller 5 tror jeg. Det var etter at
1: Irakkrigen startet. Og London var 2007. For jeg husker at 2007. alle de rette folkene bare la skylda på invasjoner i Irak, og ingen skyld på de som faktisk sprengte de togene. Um, så ja, 2001, 2004, 2005. Hva var det siste?
0: Var London samme året? Nei, London var
1: 2005.
0: Ja. anyway, det er vanskelig sig si men uh, men ja men det er jo den mentaliteten som går igjennom når det var sånn som det siste drabet her hos Unni var i Rogaland så var jo folk i kommentarfältet på det sett og sånn, mer eller mindre var overviste om at dette var en eller annen innvandrere som hadde gjort det Hun 13-åringen? Ja, men det er jo en etnisk norsk fyr med norske foreldre, så vidt og gud skjønt
1: jeg har ikke fått med meg at se, da er jeg på de rette nettsiden for jeg har ikke fått med meg at at skyld av deg blir lagt på en
0: eller annen. med den Hemsedal-sagen, den voldtekten, var jo alle overbevist om at dette var innvandrere, frem til de oppdaget at han var triv. Frem
1: til de så videoen på U-påren, ja, det var en helt annen.
0: Men det, ja. så det er jo, jeg vet ikke, det er på en måte men samtidig, statistisk sett, så er det ikke sånn superrasjonelt, men det kommer litt an på hva du måler I Norge... Jeg tenker bare, reaksjonen din
1: er det den er. ja. Uh, og det, tror han var og det rasjonelle er jo hvordan du
0: handler utifra
1: mener, ja. Ja. det er det, det jeg tenker med to, selvfølgelig, jeg trodde det som alle andre og det var ikke så mye men av og til det, her, jeg, da tror jeg det er viktig å ha litt perspektiv på ting når det liksom var, å, det var um, her var noen som kom, kom ut i ettertid at uh, i de timene hvor ingen veste hva som altså foregikk 22. jule så var det noe um, trakassering av folk mm. det, det, det vil skje mener, det, det forsvarer ikke at det skjer men, men i det store av det hele så tror jeg folk holdt hodet relativt kaldt til det kom frem hvem som faktisk stod bak, tror du ikke det?
0: ja, folk jeg... det er en antakelse hele tiden hadde han vært jeg er jo tatt med en gang for å si det sånn, Hadde han var på frifod, og ingen visste hvem det var i en uke, så tror jeg det kunne bli ganske stygt.
1: Ja, men da kunne det igjen. Da kunne det vært Paris, og så vise sig seg at han gjemte sig i Mollenbek i uke, og...
0: På noen siden så fulgte jeg med på diverse konspirasjonssider mens det pågikk. Og jeg synes det var fascinerende at det var... Jeg tror det var allerede... Jeg skal ikke si det helt sikkert om det var allerede samme kvelden eller noen dagen etterpå, men da... Var det var noen som postet video på YouTube som bekreftet at eksplosjon, eller eksplosjonen i regjeringskvartalet var begått av aliens. Det är så fascinerende. Det helt ja, sånn at de seriøst. får dokumentene in så fort? Ja, så jævlig fort. Det, det de hadde filmet, da. videoen var ekstremt overbevisen. Jeg hadde jo filmet gaderne. Jeg har ikke den, at, at det det, ikke. sprengningen var en inside jobb. Jeg vet ikke om det jobb. ligger jo i den. Nei, en inside jobb, sier
1: jeg. Det er jo i
0: høyeste grad en, job. <laughs> ja, en <ekstremt> outside jobb. Ja, <laughs> outside jobb. Men de hadde da en helt klar flygende tallerken som liksom svevde over Oslo skade, som som kanskje kan virke litt overvis for sånn folk som ikke bor her, men for alle som bor her og har sett disse veierne med de lampene som er sånn flygende tallerken lampe mm. som hänger over alle gaden i Oslo De hadde liksom bare filmet det litt ustødig og ufokusert, og så se her <laughs> filmet ufo over, og det var helt seriøst seriøse folk som legger ut dette og kommentarfeltet bare, ja dette er bevis og det er jo nesten bare enda tristere enn alt det vi snakker om hvor dumme folk faktisk kan bli. Jeg,
1: jeg, jeg gikk ned en sånn liten uh, rabbit hole med uh, jeg, jeg vet ikke hvordan forbindelse men med folk som hadde stått og sett på uh, uh, de uh, de offisielle kamerabildene som eksisterer på Carl Johan og utfører Gjernisk kvartal og så var det sånn, her er en person han er der når den bomba sprenges og så er han der på. Kuschen är hon där. Jag vet hon vill god tid. Det är väl hur jävla mycket det det var sånt det var ingen det var bara massa frågor men jag menar vi har pratat om konspirationsteorier för men det 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 är det be hvor mye intelligens inte bara hur mycket tid men också hur mycket intelligens de faktiskt lägger in i och och kom upp med det her idéerna med vem är den för egentligen Jag vet inte fan. Han ser ganska förskräckad ut på bägge bilder. Men på ett eller annan och vis så var han ute för regäringskvartalet och tio minuter senare så är han fan man är på Karl Johan. Det är nöjligt i tio minuter att gå men det är upp till han att förklara det. Så um, ja. Och så var det ju aliens var ju en ting men Israel det var ju en av de mer men vi har ju vi har vært inne om Alex Jones før, men la meg bare si det her igjen. Det var den eneste gangen jeg kunde føle et lite stikk av hvor provosert eh, vanlige folk i USA må bli av alt det 9-11-tøvet. Alex Jones begynte med, umiddelbart, med at eh, han hadde dokumenten på at 22. juli var en innsidig jobb og bla bla bla. Det var sånn, Fuck, nei, her er det folk som er døde, du, du, du har ingen rett. Til å Tobinor kommer med här pisspratet på morgon 23 juli. Ehm. Um,
0: ja. Han var en han skuren har satt jo, dagen allt för gott.
1: Han har väl en rätt där självklart, men det det är det hems. Det 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 extra proof of assessment, så du vet att det ligger. Fucking folk som är så mycket skrapat och glömt den. han mm. har dokumenten.
0: Men jeg husker jo den dagen når vi satt der og ting skjedde, så var det fysse eksplosjonen som jeg følte på kroppen, for den hele bygningen min sveier jo etter luftrykket. Jeg tenkte, what the fuck er dette her? Jeg satt og fylte meg, skulle du på TV? Ingenting er på TV. Tenkte jeg tenkte, hvorfor skjedde det ingenting? Så begynte jeg å følge meg på Twitter, og så gikk det relativt kort tid, og så begynte pysselig å folk på Twitter. Men det var tida
1: hvor du fikk informasjon på Twitter først? Ja.
0: Jeg satt jo og videreformidlet til Facebook, der jeg postet videre det som kom på Twitter, så sånn at folk som ikke er på Twitter fikk det med seg. Um, men då gikk det jo ganske tidlig fram at det var en eller annen fyr kledd eller i hvert fall en i politiuniform, som driver okay. skaud. Jeg, bare, jeg koblet jo ikke det helt selv, tenkte tänkte er det en sammenheng mellom de her to tingene? For mm. det virker så tett sammen. Men jeg følte at det som skjedde ute på Utøya, tror jeg det kom fram ganske tidlig, så skjønte, det, det koblet ikke med noe islamistisk, terrorangrep, for det fremstod som en person. Selv om det selvfølgelig gikk rykt om at det var flere da, men det var mer bare den eksplosjonen i seg selv. Jeg, så dette var jeg, samme person. Jeg, jeg kan huske,
1: og gikk inn på, jeg var i Svolvær med, var den eneste gangen foreldrene mine og svigeforeldrene mine var sammen, så det var et hyggelig helg. Men jeg kan huske at jeg var inne på Dagbladet og så stod, det at det, det var ett angrep på Utøya. Jeg husker bare at jeg, sa ut i rommet, for da var det allerede smelt i regjeringskvartalet selvfølgelig, og så sa jeg bare, hvis det er en sammenheng mellom det her, mm. så er det noe så creepy shit som foregår. Men da er det noe, noe avskillig med det storstilt. Da har du forskninger, er, er man invadert? Og det er da man mester hodet. Men um, ja. Ja, nei, fuck. Nei, jeg vet Men vi ser jo fortsatt positiv på fremtiden, ja, gjør vi ikke. La meg dra oss på det
0: men før vi kommer på det okay. Vi må bare snakke bittegang om Fullføre det der Milgram-eksperimentet mm. Fordi at det leder meg over på en et annet som Eller et tankeeksperiment Som nå har blitt et eksperiment Vi har snakket tidligere om The trolley problem Skal vi gjenta det? Eller huske folk hva det er? Ja, du
1: burde egentlig forklare hva det går ut på
0: Veldig kort det er egentlig to experiment eller to tankeeksperimenter som henger sammen. Det ene er at du har en jernbanespor som deler seg litt lenger framme i et spor som går rett fram og et sidespor. På det sporet som går rett frem så står det fem personer, på sidesporet står det en, og det kommer le en jernbanevogn trillende, eller kjørende. De den vognen er ut av kontroll, kan ikke stoppe. Hvis som fortsetter rett fram så dreper han fem personer. Men på siden av sporet så er det en sånn spake du kan dra i. Hvis du dreier i den så vil toget skifte til det andre sporet og dreier på bare en person. Så er spørsmålet, ville du dratt i den spagen for å redde fem personer, men i stedet for ta liv en person som ellers ikke ville ha blitt skadet i dette her? Og da svarer de alle, aller fleste ja det ville de. De ville dratt i den spagen for det er viktig å redde fem, og freien får redde fem. Så kommer det tilsvarende tankeeksperimentet som er akkurat samme oppsettet. Fem personer på det ene sporet, en person på sidesporet. Du står på ei brud som går over jernbanesporet. Eh, og på siden av deg står det en svær, feid mann. Og dette kan ikke være et tog i denne sammenhengen, det må bare være en sånn liten, tralle-greie. Det er en
1: gittavogn som når det skal stoppe av en
0: feid mann. Se spørsmålet, her er det ikke noen spag lenger, <laughs> men du kan dytte den mannen ned på sporet. Og du vil da offre han sitt liv, han vil det men det vil redde deg fem der fremme. Så han, personen på siden sporet, som jeg snakker om her, han er helt irrelevant. Han er kanskje ikke med i dette andre tankeeksperimentet. Det kan være å stå, stå der og kose seg. Derfor skal jeg bare litt liv til hele experimentet. Anyway, i begge situasjonene skal det bli en person drept, og du redder fem liv hvis du gjør en handling. Og de fleste vil som sagt dratt i spaga, men veldig få vil ha dytt av mannen, selv om akkurat det samme. Og da er spekulationen spekulasjonen selvfølgelig, fordi det føles som en mer direkte, aktiv handling å liksom dytte en uskyldig person ned på sporet, enn å bare dra i en spage. Og også, hvor feit er
1: du selv? Burde kanske du hive deg foran togvogna? Og hvordan kan du vite at denne fyren er feit nok til å
0: stoppe vogna. Men det er et tankeeksperiment som kan alltid ja, si, at okay. nei, men jeg har gjort noe annet, for det er en tredje muligheter ditt, men det er ikke relevant for meg. Her er det er jo det er de to mulighetene, til. og alle utfallene er på en måte avgjort, så er det bare liksom spørsmålet likevel, hva ville du gjort hvis du visste at utfallet ble sånn eller sånn? Ja. Og det hänger jo litt sammen med Milgram-eksperimentet, fordi at Stanford Prison Experiment, føler jeg, på en måte ligger nærmere, det å dytte han mannen, du er mer aktiv i behandlingen, du trakasserer folk, du banker de kanskje opp, du gjør forskjellige forferdelige ting. Men, mens he, men er er bare, helt uten grunn? Ja. Du, det, ikke noe, du, du prøver ikke å oppnå noen det annen da? Det er ikke noe positivt utfall av det. Mens Milgram-eksperimentet er litt mer den der spagen du trykker på en knapp, det, si. eller drar i en bryder, vri på en bryder. Men la mig igjen si... Jeg ser ingen sammenheng, ja. <laughs> <laughs> det er ikke noe i experimenten, men den sammenheng i den psykologien i at det kanskje er lettere å, å vri, for da vi snakket om at Milgram var kanskje mer legitimt, og det er kanske fordi at det å, å vri på en, og det er liksom veldig, det er å være noen ledd ifra handlingen, for må det være mer passiv handling. Yep. Selv om han er direkte aktiv, så er han ikke så direkte aktiv. <laughs> jo, Som det er faktisk fysisk å være til stede med de folkene du trakasserer og så videre. Men det er ikke sammenlignet bare til den forstand at utfall er jo to helt forskjellige ting. Og, uh, men det interessante med det der uh, trolley problem er jo, for det sier jo en del om psykologi, men det har jo aldri blitt testet i virkeligheten. Det er jo fortsatt bare et tankeeksperiment, mm. og det er vanskelig å vede av psykologer, har jo diskutert lenge hva som vi skal tolke av dette. Det har blitt gjennomført spørreundersøkelser, kan du stola på at det er folk svaret, egentlig det de ville gjort i virkeligheten. Det er lett å tenke seg, ja, jeg vil ha i spagen, jeg vil ikke dytte av mann. Men kanske hvis de blir satt i den situasjonen, så vil det kanske gjort noe annerledes. Og då kommer jeg jo bare tilfeldigvis en video på YouTube, som kanske noen av har sett. Hvis ikke, så kan dere jo søge opp den. Um, den video... vi bare
1: linke til den? Hvor er den?
0: Ja, men det er, vet jo ikke hvor mange som I leser det posten, men... Finn det Ja kan vi linker til det et eller annet Men hvis du ikke går inn på YouTube, så kan du google det, og nå skal jeg gi deg du trenger. kan ikke google det på YouTube. U-r-l-dobbelt
1: ved, dobbelt ved, dobbelt
0: er ganske absurd at jeg skal gå inn på YouTube og google det. Men det er jo på en måte rett. For Google er jo YouTube, så det Anyway, det er en serie som heter mind Feels, fuck. tror jeg, ja, fuck, selv det er ganske mindfuck, av en fyr som heter Michael Stevens, som er jo en egen YouTube-kanal som heter Vsauce, altså bokstaven V-sauce, der han teger opp alt mulig sakks, matematisk og vitenskapelig problemstillinger og diskuterer dem på et temmelig høyt nivå. Mange av de er sånne, jeg klarer ikke å med, for det er så jævla kompliserte. Men jævla fin fyr, og nå jobber en del sammen med Adam Savage, og de gjør en del felles greier som er kult. Men han er på programleder i Mindfield-serien, og en av de episoderne handler om dette problem der de faktisk finner ut at de skal gjenskape det i virkeligheten, og se hva vil folk faktisk gjøre. Mm. Men så er det jo krevende for det at, er dette etisk forsvarlig? Kan vi sette folk i den situasjonen?
1: Si i utgangspunktet. <laughs> ja,
0: for det er jo ikke sant, hvis du faktisk setter deg i den situasjonen der de tror at nå kommer enten fem personer til døy eller en, så kan du jo bli traumatisert for livet, uansett hvorfor valg de tegge. Um så de, ja, jeg må bare si spoilerer. Gjennom
1: ekstasi? Før eksperimentet? tror jeg ikke
0: du nødvendigvis får ta på no, okay. seg sånn utfall. Anyway, de ender opp med å gå gjennom noen etiske kommittéer og snakke med psykologer og sånn, og finne ut at gitt visse forbehold og sånn, så kan de gjennomføre dette på et etisk forsvarlig grunnlag og oppsette eksperimentet er jævlig bra utført. det er liksom filmet på forhånd en sånn jernbanespor som deler seg i to med fem arbeidere som står med ryggen til å diskutere, og på det andre sporet så så det en arbeider og liksom snakker i mobiltelefon med ryggen til, så det er veldig tydelig at ingen av disse ser hva som kommer imot dem. Og så har de rigget opp et lurendel folk til å at de skal være med på en sånn test av et nytt tog, og mens de venter på å teste dette nye toget som blir litt forsinket, så kan de sitte og vente i en sånn kontrollbox, en sånn brakke der det sitter en fyr og styre med en, sånn en spaga eller en bryder disse togene om de skal gå til høyre eller venstre og det de filmet tidligere vi de da på sånne svære skjermer altså veldig autentisk skudd og så må han der som egentlig styrer dette plutselig gå ut og ta en telefon så de blir sittende alene der så det er, det er bare så, dypt umoralsk Ja, så plutselig ser de da dette toget Og før det så har han liksom vist De sånn for moros skyld bare for å drive av tid sånn, Ja, jeg kan switche av toget, bare se her Og så får de lov å prøve liksom, på et tog først Så de ser hvordan det fungerer og har gjort det Og alle synes det er kjempespennende liksom, Åh, de har flyttet toget, det er kult
1: Så gøy i teorien
0: Men så blir det sittende der alene, så ser de plutselig etter toget komme Og det står fem personer med ryggen til Og en person på det andre sporet, så er jo spørsmålet da Hva gjør de når de er i den situasjonen? Mm. Det ska vel ikke avsløre, det kan jo folk se men, ja, men ganske... det må du jo
1: si den det en, en Det faktisk, eller det teoretiske Jeg må kanskje ikke, si det, det. Så... det du si. For jeg har jo ikke sett det er fanskap, jeg vil vite det nå Ja
0: Dere som ikke vil eh, høre det kan spole fram
1: Dere kan fuck off Hvis dere ikke vil høre det
0: her Hold for høyrene og si La 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 Nei, utfallet er det som Er kanske litt fascinerende Men kanskje ikke så overraskende de fleste gjør jo ingenting yeah. De bare fryser og tenker mm. What the fuck, skal jeg, jeg Dette problem overlade etter noen andre Jeg vil egentlig ikke gjøre noe med det okay. uh, Men så er det Et par personer som faktisk gjør det Hun er inne Hun ser ut kommer ganske greit Ut av det, for i, i det øyeblikket Toget er liksom sånn 10 meter ifra, så blir skjermen svart Og så kommer det frem This was a test, no one got harmed Eller noe sånn så får jeg liksom gjøre det veldig tydelig med en gang at dette var bare et eksperiment, og så kommer det psykolog og så sånn inn i vognet med en gang og snakker med okay, deg og, og spør. Hva er det
1: en psykolog?
0: <laughs> og hun fiste, som faktisk gjør den handlingen, hun tenker det ganske grejt snakker litt om hva som hun gjorde og så videre. Og så er det en annen fire senere, som også gjorde men han brydde jo helt sammen, begynner jo å hylegrine og bare, det var sånn Hm. Stressa men de är liksom massa grejer åt kanter, de förmödar skuespelarna och snackar om det så det liksom för liksom og och verkligt obvious det dette var en ja, ja. En test och det är inte viktigt, Men det var det var det jeg vil så, folk att okay, köra det så, så de
1: flesta gjorde ingenting.
0: Nei, de flesta ingenting. Det är klart detta är ju kunna vetenskapliga experimenten sådant det var allt att få folk. Du egentlig ha noe sikre data, det er jo mer underholdning selvfølgelig som alle sånne programmer er ja. men skor du gjennomføre det eksperimentet i virkeligheten så virker det som at de hadde ett väldigt bra oppsett som var overbevist og gjennomført, folk trodde dette var virkelig, og hadde den gjennomført med mange nok personer så kunne den jo kanskje få någon interessante data Men er, er ikke data? det
1: som egentlig burde vært resultat av det, det push som vi pratet om för x antall episoder ja. siden, at de fleste bare ikke ville gjort noen verden Men steng? Det er vel forutsett jeg kan ikke ta en avgjørelse her.
0: Hva er det for utfallet det igen. igjen?
1: Uh, de hadde, hvor mange hadde de? Sånn, altså, de? De hadde jo tre eller fire som gikk videre, og tre, sjø, tre tok liv, og en gjorde ikke det.
0: Ja, det var sånn det var. Um,
1: ja. De fleste døtta? Åh?
0: Ja, de fleste døtta, ja, de, de fleste tog dyt, de, ja. Tre mm.
1: tok liv, og en gjorde ikke det, ja.
0: Um, ja. ja, nei, det det jeg jo tenker, med det push at det nesten overrasker meg at alle som var med i den graden vi fikk se alle, det var jo nærliggende tro alt
1: Men Det var de jo så velt ut, altså, da må du fjerne folk som ikke virket tilbøyende Ja,
0: altså, det er jo ikke og, representativt som allt med Darren Brown Men hva i faen også, liksom, er det representativt
1: i det her tilfellet? Rent gjette bro science, så vil jeg tenke at uh, det å ikke gjøre noen ting er det de fleste har selvfølgelig gjort
0: jeg tror, ja, jeg tenker jo kanskje... K hvem klarer å regne matten i, skal den
1: du eller den du Jeg sliter faen med å se fire mot en.
0: Ja, plutselig at du ikke er det, men jeg... Plutselig at jeg,
1: jeg tenke, har han unge, eller hun, ja. det er så mye ting.
0: Men grunnen til at dette er så plutselig er fire dø. Grunnen til at dette det er interessant, og jeg må bare beklage, men dette skal jeg gjøre om min siste bogen min... <laughs> For der er jeg et kapittel om selvkjørende biler og dette med utilitaristiske perspektiv liksom, hvordan bør selvkjørende biler programmeres? Bør de programmeres for å redde flest mulig liv? Altså, dra spagen og dre bein uskyldig heller enn dig. fører seg, eller skal de vurdere ting på en annen måte? Og det er jo på en måte hans for hele den episoden, det er nettopp dette med selvkjørende ja. Men jeg tenker jo, ja, i virkeligheten du ser jo stadigvæk historier med det ligger en bil i, på tag i greftekanten og de fleste kjører bare forbi. Det er det fordi folk er ondskapsfulle jævla, som bare ikke bryr seg og har null empati for at de ser en eller person kanskje er hardt skadet? Jeg tenker jo at det er litt den samme psykologien. Jeg tror folk ofte tenker at ja, men det er sikkert på vei, eller det er sikkert det er sikkert et eller annet som
1: skjer. Hvorfor
0: Ja, det samme med denne her trolley problem eksperimentet. Det som mange forklarte det med var sikkert jo at de... Sikkert noen
1: som rydder opp etter ja. at det er knust. Ja,
0: men de stolte liksom på at det er sikkert en eller annen mekanisme som får toget til å stoppe automatisk, blander seg inn i, i, ikke sant, jeg skjønner den tanken, jeg også ville sikkert tenkt sånn, at det må være et land annet her, og hvis jeg gjør noe, så vil jeg kanskje gjøre det verre, fordi jeg blander meg inn, det tror jeg er den umiddelbare greia jeg ville ha, at jeg ville vært livrett for å ha gjort det verre, altså, og så sitte etterpå og tenke, fuck, hvis jeg ikke gjort noe, så hadde dette gått bra, men nå får jeg skylde. Mm. Og det går igjen over til dette her med, sånn som vaksinespørsmål, jeg mener, hvorfor er foreldre redde for å vaksinere barn?
1: Jeg ja, på hvordan skal du vire in på vaksinene,
0: men det er, det er høyest relevant, fordi det er lett å tenke at foreldre som velger å ikke vaksinere sin datter mot HPV, eh, du kan spekulere i hvorfor de gjør det, men det, det er en veldig kjent psykologisk mekanisme, det med at det, vi frykter jo mindre større tragedier så lenge de er fjernet fra å gi tid, så det at ei, din datter kan få kreften over 40 og dø av det, fremstår som mindre skummelt enn at du skulle få en eller annen vaksineskade her og nå. Mm. Og hvis det du som får datteren din til å vaksinere deg, som du jo basically er når de er 12-13 år, så er det jo foreldrene som bestemmer. Det på en måte lettere å bare si, ja, hvis ikke jeg gjør noen ting, så skjer det som skjer, og det skjer kanskje om 40 år. Selv om det er verre, og selv om det fortsatt er resultatet av min inaktive handling, eller min valg om å ikke så føles det på en måte bedre. Og det er litt som jeg tenker med det der sporgreiene, at jeg er jo, jeg vet ikke om det ville føles bedre eller verre, men det er lett å forstå at når du, at du tenker sånn, at hvis ikke jeg gjør noe, og det går galt, så var det i hvert fall ikke jeg som gjorde noe. Det er bedre at det skjer noe galt for at du ikke gjorde noe, at det skjer noe galt at du aktivt gjorde noe, skjønner du? det tror jeg ligger bak veldig mange av disse vaksinevalgene selv om folk vet så tissig sett at ja, to av tusen vil dø av livmåholdskreft hvis jeg ikke jeg Men så er det en av Jag har 30 40 000 vill kanske alena 10 000 om man få en vaccinskada som inte är allvarlig och det blir friske en dag nätter på men til och med det føles värreliga väl själva om det är något som helt förbigår och relativt milt så vill jag heller undgå det än en mer än en potentiellt dödlig fara 40 år fram i tiden. Så därför hänger alltså att det hänger samman det därför syns det där experimentet är intressant för det säger väldigt mycket om hur som handlar i väldigt många olika situationer.
1: Er det, er det mulig å dra nå analogi til meg og mor hvor <laughs> nei jeg er spent når jeg flyttet hjemme ifra og, og flyttet til Tromsø så, så var jeg sånn ja du, du er på egen hand og bla 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 men jeg husker når jeg var på besøk hjemme hos foreldrene mine på sommer eller når det var ferie så var jeg ute på byen, og så kom jeg hjem, og så sto hun og ventet. Jeg så i badevinduet. Jeg var sånn, hvorfor i helvete stod du og ventet på meg? en voksen mann. Bare gå og legg det. Alt kommer til ånden, så jeg kommer hjem. Men hun, hun sa til meg at, men, men du er hjemme nu, du, du bor hos oss, og det er mitt ansvar at du kommer deg i seng og legg det. Mens mitt argument var, men hva med de... Faen, 11 andre måneder når jeg bor for meg selv hun bare har ingen kontroll over det jeg kan ikke styre det i det hele tatt så hvorfor faen skal stå i badevinduet og vente på at du kommer hjem når du faen ikke bor her kanskje det er noe av det samme faenskapet
0: man er vaksinert du deg
1: ja, hvis fan gjorde du det, hun er jo ikke dum herregud, hun er en god mor hun tok ansvar
0: ja nei ja. jeg synes de eksperimentene er interessante de det jeg synes det er interessant å prøve å forstå hva vi gjør som vi gjør. Men jeg tror nok ja. Jeg hadde kanske vært en av de... Jeg, mener, jeg vet ikke om jeg nevnte det før, men det var en gang for noen år siden. Så gikk vi hjemme i Frøya-festivalen. Siste konsertet var ferdig, all, i den tiden var jeg i Middelalderparken. Tusenvis av mennesker strømme tilbake igjen mot Oslo sentrum og gikk lang skada mot operaen og så kommer meg og et par kompiser gående, og så går det to eller tre jenter frem for åke ikke så jenter, men unge kvinner studenter plutselig så bare tryner hun ene pladask med hovedføst rett ut i veien akkurat som en narkoleptisk anfall og liksom bare bom, og så bare bang og jeg er så livret i sånne situasjoner for at jeg skal være den for det min initielle tankegang der er fort denne her ah, det er det sikkert noen andre som gjør et land. annet La eller ikke meg blander meg inn for det er jo folk der. Så tenkte jeg, nei faen, jeg står jo rett bak, jeg må gjøre et eller annet. Så meg, jeg og venninna henne sprang ut i veien og, og trakk henne inn på fortauet, og henne silblødde jo. Jeg var dekket av blod etterpå, synes det var dritkult. Jeg bilder av meg selv, jeg, yes. Selfie med blod? Ja, jeg tok selfies, hendene og av blod. Så um, så det var jo alt galt som skuffet meg helt for jævlig. Jeg som har lest Fystehjelpsombøger... Ja, fordi hun ble lamm i ettertiden. Ja, hun.
1: Fordi på. Men det er jo en pris hun er villig til å betale.
0: Men det er jo så et interessant, ikke sant? Hvis du... skal vi fortsette historien etterpå, men, men det er jo interessant at du sier med å bli lamm. For det er en av de tankene jeg har hatt, at hvis du kommer til en bil som er krasjet, mm. og du ser bevis, føreren ligger der hardt skadet, så min... Altså, la oss si, bilen brenner, eller er en sterkt trafikert vei, og du er redd for at en annen bil skal komme og sm smasje inn i deg, så bør du egentlig få før en agoretrykt. Ja. Men hvis du gjør det, så risikerer det å være den personen som gjør at han blir lammig for nakken og ned, for hvis han bare hadde fått ligge i ro, så hadde kanske det gått bra. De
1: Flest lar sig trøste av tanken på «Ei, jeg trodde det kom en bil, så derfor er du lam.
0: <laughs> ja. Men nei, det er en sånn ting som jeg skal gjøre meg handlingslamme, det med tanken på her, hvis jeg gjør ett eller annet
1: nei, værre nå. Jeg, jeg ta ansvar når jeg ikke har kontroll over situasjonen.
0: Men samtidig så tror jeg ikke jeg stått og sett han brenner inn i bilen heller så jeg hadde vel gjort nei, men det. Er,
1: det, er har, det er mulig vi har pratet om det her før men, men uh, mine uh, man til søstra til fruen jeg går ut fra at han er i slekt. <laughs> på et eller annet vis ramlet plutselig ned det fra taket han, han er sånn som jobber hele tiden og kan aldri ta ferie og så han er på taket og skal fikse etter han og det er sånn, ja, han får jo fucking holdt på med det her fanskap og plutselig er det en bang og ett helvetes liv da han ramlet ner och han ramlet ned fra taket og slått hodet på glendret på verandaen så här var det jeg mener oppriktig usikkert om han en gang kom til å overleve. Så det er det er med mi, og så er det kona til han mann, og så er det svigemor som da er svigemor til han fyren. Og vi er alle fikkens lamstått utenom dama med Hun var den eneste som klarte å holde hodet kaldt og sjekke at fikkens prater han, er han i livet, føler du, jeg bare, tern dine, alt det der opplegget. Og Hele den situasjonen hadde pågått sikkert i fem-seks minutter før jeg ble bevisst på at det kun en person som har der. Det kun der. Eh, det er kun fruen min som har kontroll på denne situasjonen og få tak i ambulanse og alt det der. Resten av oss er mer eller mindre, ikke lamslått, men i varierende grader av helt inkompetent. Vi bare står der og prøver, går det bra med det? Oh, var det ikke ondt? Det, eh, mener, men samtidig hadde jeg ikke hot tatt det ansvaret, så hadde kanske en av oss gjort det. Eller så hadde vi alle bare stått der og vært faktisk mumlandes idioter. Men det
0: vi snakket om, vi har en medihjelper med i studio i dag, så jeg vil bare referere. Tone, du som har hørt alle episoderne, har jeg snakket om dette før.
1: Garantett. Gjennom
0: igjen er det en følelse. For vi snakket en gång tidligere om dette med empati, at de som hadde mer empati var ofte mer handlingslamme enn andre.
1: Ja. Ja, det vil jo i så fall falle tilbake på det, på det her eksempelet, for jeg var jo ordningsslammet. Ja, du er kanskje. mer
0: empatisk enn det du liker å innrømme, mm. du må bare men. men poenget, Basli, jeg har en følelse jeg har sagt etter før. Slutten på historien var i hvert fall bare det at vi drog henne på fortauet, hos sin ja. blödde. Jeg lot henne ligge på ryggen, la jakka under hoved hennes, helt det kom en legestudent bort og sa at dere må få i... Uh, Stabil sida, jeg ser ikke å drukne i eget blod. Jeg bare tenkte, ja, det var jo egentlig en god idé. La meg trekke piken ut av kjefen hennes, og gjør det åpenbare. Nei, men selvfølgelig. Men det skuffer meg så, for hvis, jeg, dette vetter jeg jo. Men jeg er i den situasjonen, så, så klarer jeg bare ikke litt på å at det var liksom, bokstavlig talt tusen disse mennesker som strømmer forbi. Og jeg følte masse press og tenkte at alle stod og styrer Og en kompisen min hadde mest annet jobb Med å ringe ambulansen Og liksom prøve å få folk til å holde seg gode. Men fuck Heldigvis var det en medisinstudent der som kom springer ned Og tog ansvar
1: Det her blir jo, jo som at jeg sjekker hvor nødegangene er. Når jeg, jeg Etter hvert jeg har låt heller om jeg går in på Sjekker jeg hvor nødegangene Fordi jeg vet at Hvis det først blir brann Så går det her på instinkt og da trenger jeg et, et, et enne, grunnleggende bild i hodet mitt av at jeg skal ut og til venstre.
0: Ja, det er jævlig viktig. Det var, de snakket om det for ganske lenge siden på Skeptics Guide to the Universe. Det en eller annen studie som viste det. nettopp dette med at jeg husker jo siden jeg hadde gjennomført det. Vi var et et kontorbygg, og så var det noe spørsmål om folk skulle si hvor er nærmeste brannslokker. Mm. Og det var sjokkerende hvorfor som egentlig hadde peiling på det, selv om de kanskje så han hver dag, gikk forbi han og sånn. Men så var det et eller annet med at de som fikk repetert instruksene jævnlig. Jeg husker det veldig mye bedre når du kom til saken med et eller annet til den duren. Men uh, poenget var jo med sånn flygreie, det er sikkerhetsinstruksjonene på fly som du tenker, Jesus, dette har jeg hørt ti gånger ganger, jeg gidder ikke følge med. Men at det faktisk har en effekt å følge med på det. Mm. Fordi når du er i en krisesituasjon så kan du tro at du husker hvordan du finner redningsfesten og festene på deg og... Men... Det, det må man være litt ydmyk for å tenke at kanskje jeg bør høre på disse, i hvert fall hver tiden i gang bare kanskje følger med
1: Ja, for jeg tenker at de innersynene, gang, fly. de flyver tinn, for det er stort sett vertinene må da tenke, Gud, jeg håper det flyr kabinpersonellet, så har du nå no fucking clue på hvordan du skal berge deg, fordi det er jo det de innersynene må tenke.
0: Det eneste jeg tenker hver gang er, og det de begynte, jeg vet ikke om de sa det før, selv om de har for mye ego de sa det kanskje før, men nå vet jeg i hvert fall at de sier det väldigt tydelig, og det er ikke blåse opp redningsvesten før du har forlatt flyet. Og det tenker jeg alltid, kan du ikke si det enda litt tidligere? I tilfelle for, for det, jeg nå opp før vi tar av. For er, bare for å være fannsiktig siden. <laughs> ja, du var <du> <laughs> henter frem redningsvesten og dreier ned av masker og sitter med Nej men jeg husker det fordi at det er der, en serie jeg så på før i tid, så jeg på en eller annen kanal med sånne air, airplane disasters greier. Oh. De, re, re, det det ja, sikkert. Og en av de som er en av de mest fascinerende, det var det flyet som ble kapret, tog av i forhånd Nairobi eller sånn, og ble kapret, og fikk, piloten fikk beskjed om å flyge til Australia. De skulle vel egentlig til Sør-Afrika eller et eller annet sånt, så hadde jo... Hadde så ingen
1: grunn til bry seg om det flyet i utgangspunktet.
0: Men de <laughs> hadde jo ikke noe diesel i det hele tatt til å så langt. <laughs> så først prøvde de å lure kaprene, som liksom bare flyger og fortsetter sør, men så skjønte de det at de er jo ikke utover sjøen, så, så ble de tvunget.
1: Bra, prøv kapra,
0: så prøvde jeg... de å lure kaprene? Og så begynner de flybensin, for de har jo, jo ikke nok til å reise. Og så ender de opp med å styrte i havet Bra, plan B Ja, rett ut forbi Madagasker. Det som er så herlig med akkurat den, er at det er turister som ligger på strandet som filmer det flyet når det styrter. Det er så deilig, etter liksom hele greia har blitt så får du se de ekte oppdagene av det jævla Boeing 247 eller noe sånt, som kommer ja. der og bare styrte som sånn 200 meter utenfor strandet. Og ganske mange overlevde fordi de klarte på en og nødlandet på et vis men de fleste av de som dauer var jo alle passasjerene som hadde tatt på seg redningsvis, så hadde de fått beskjed om å gjøre for de kom til å plaske ned i sjøen så blåste han upp. siden det flyet gradvis sank, så ble jo de av. bare nei, de ble jo bare sittende fast og flaut upp i taget. Det tenkte Ja, det kaper han dauer, for de sto fremme, <laughs> idioter som de var de sto jo oppreist i det blikket flyet Kaper han fremst i flyet? noobs <laughs> Anyway, poenget var etter den historien ja. så tenker jeg alltid, kan dere være så snill og bare tydeliggjøre det enda bedre? Ikke blåse opp den fikkingsredningsfesten. Ja. <laughs> ja, du
1: hadde jo snemme, første gang vi tok i fikkelagsvåret, er du en sned dildo som ville sett langt fremme? Jeg sitter alltid
0: på høyre siden på plass 22. Ja. Da er det jo tisten i meg. Jeg, ikke, jeg er nødt til å bukke et eller annet sted mellom og rad 20 og 24, det, og det må være par det en numerologi ja. det en
1: tall-greie?
0: men det er akkurat sammen. La oss snakke litt om dette. Vi snakket om det før, jeg husker ikke. Men du skal sätta temperaturen på en termostat i den grad du noensinne gjør det... Aldri. Men... Kunne du satt, jeg satt den... Jeg satt
1: den på 23, type.
0: Vill du det? Ja. Det er det som fucker med min hjørne, for jeg kan aldri sette den på noe annet Sorry, med par-tall. 22 eller 24? Ja, nettopp. Ok. <laughs> För jeg mener, hva for noen psykomennesker det som setter ting på 8-tall? Ja
1: noen som er opptatt av komfort hva,
0: kjenner du forskjellen på kjønn? hva er det
1: så jævla part nei, det 8-tall? du er part-tall for sist
0: part-tall er jo baklere på et vis det er liksom mer harmoni over 22 og 24 enn det er over 23 25 hvis du setter temperaturen på 25 så er du jo en fucking sadist
1: Vel, altså, her skal jeg ikke engang kjempe imot deg Hvis jeg hadde sammen med meg
0: som satte Temperaturen på Q3, så hadde jeg revet Den hele forholdet Se, for
1: jeg tror det var full
0: men, <laughs> det. <laughs> Ikke full, dette er bare basic uh, Rationality Åh, oh, Jesus, nå var det akkurat som bryt sig
1: inn Vi måtte lukke igjen døra fordi noen andre skal komme in Og spille inn en podcast, og vi har ikke engang Vært i nærheten av å prate om det vi skulle prata om
0: Og det er så glad for, for jeg fan da vi skulle prata om <laughs> Jeg lager fast etter litt med tall. tallfettusisme okay. All right Nei, jeg ikke noe mer å si var... <laughs> Men hvis dere har noen kommentarer, kom på Twitter og del meg. Dette det er jo våres det... uh,
1: uh, erstatning for at vi ikke kan spille inn på mandag. Eller, uh, når det her kommer ut, så whatever. Ja, det er, vi... ja. ja, er bortreis, så vi tar det igjen neste gang da får vi inn noen som, har, og det må jeg med. innrømme um, Hva kan vi begynne
0: med å om par tall? Hva, hva var foranledningen til uh,
1: det? At du hadde en irrasjonell frykt for uh, tallet 3 og 5, tror jeg <laughs> kunne vært det <laughs> Ja, for da er flyseider, ja. ja Jo, jeg ja.
0: Alltid, og jeg sitter alltid på høyre siden Jeg vet ikke hvorfor men det er jo, for det første er det jo mer rasjonelt å sitte langt bak, for forskningen viser at det er større sånn, kjanser ja. å overleve men det er ikke det som driver meg, jeg tror det er helt jeg vet ikke, det som driver meg og det er jo ganske interessant. Jeg setter jo frykten for å måtte sitte blant folk høyere enn om jeg overlever en eventuelt flystyrt. Det er ikke så irrasjonelt, for det, det å sitte bland folk skjer uansett, mens flystyrt skjer sannsynlig ikke. Men utfallet ligger all verre. Du, men, du, mener, du, mener, du mener å unngå å sett med siden av noen? Du ser folk er dumme nok å, når de bukker plasser, så bukker de stort så de får front og bage, for folk vil raskt inn og raskt ut men det stemmer ikke. Jo, for flest, de fleste
1: stemmer ikke plassene sine før de kommer på flyplassen, och da tar de bare den automatiske det plassen, og, og da blir de plassert baken ifra og fremover. Så det tror jeg du tar seriøst feil. Men jeg får jo alltid feil. melding
0: 24 timer før avgang, at nå kan du checka in Så gjør det, så kan jeg velge plass gratis. ja. Alt de får bag vingen og bag er som regel da i stor grad ledig. Det har litt å med selvfølgelig at de 10-12 første plassene er plus pluss, SAS pluss og de er allerede ja. du kan ikke bygge dig. De. Men der er, jeg mener det i hvert fall, det er ikke noen statistikk på det, men anekdotisk så føler jeg at det er mer ledig jo lenger bag du kommer. Og så er jo triksau, hvis det er tatt på plass det det vil si, nærmest midtgangen på høyre siden. Hele, for, hele, hele nei, setet derfor. da, derfor. Nei, da bøkker du plass e F, F. Selvfølgelig. Fordi at nesten alltid så blir det en stående tom med mindre fly er fullt. Så det er prøvalt til å finne en plass <laughs> der det liksom er tatt på det, så tar jeg F-en, så får jeg veldig ofte en ledig plass. Men anyway, jeg vet ikke hvorfor jeg føler for det, og det verste er at jeg en studie om det. Det vil si, jeg studien, jeg leser bare overskriften, så jeg får fly, jeg ikke kommentere den. Flystudie 2018? Nei, en studie om hvorfor velger vi nesten alltid på pl og jeg burde ha lest det vi har de fleste ganger vi har tatt Det, det, det kan være, det. men flyene styrter sjokkerende Sjelden når jeg sitter på dem Så er det ikke noe Eller jeg går så langt med å si at hvis jeg sitter på et fly Så styrter de ikke
1: <laughs> Basert på tidligere erfaring dokumentation dokumentasjonen
0: tilser at jeg er en lucky charm Når det gjelder flysikkerhet
1: <laughs> Alright
0: Nei, men ja, ja. Det du prøvde å hinte om var altså en Studie som kom ut Nå, den kommer hvert år, visst nok. En sånn ung... Hva heter han? Ung etterlant.
1: Men be vi begynner å ta neste gang, fordi min pissetrang er... Ja, det ble sånn en kort episode i dag. ...fuckings ekstrem. Hvor lenge har vi satt der? Ikke så lenge. Så det jo sies at det er lettere brus enn
0: En time 13 tretten, cirka. det jeg Jo, men du vet, vi skal vente i nesten to uker til neste innspilling. Det er kommer til gå på veggen.
1: Men da må jeg spørre om jeg kan gå og pisse først. så ja. kan dere sette upp. Hva hen uh, De uh. <laughs> Hvis ikke det her er det på Du kommer til helvete
0: hjem um, Ja nei um. Ok uh, Fuck Det er bare men jeg kan trykke pause Det er bare to ting som får å ha til Og det er brannalarm og blære du. Jeg
1: er ganske sikker på at det her er første gangen Jeg måtte gå ut og pisse i løpet av en episode Det tror jeg det Men uh, det kan skyldes
0: det oh, er jo tom.
1: Ingenting igjen. <laughs>
0: Nei, den siste ungdataundersøkelsen som NRK skrev om nå i eh, daglig i går, i dag tror jeg, som sier att eh, flere unge nå eh, tror at de ikke kommer til bli lykkelig når de blir eldre enn før. Mm. Som jeg synes var så, at greit nok, men så måtte jeg gå in og <laughs> se på, på selve studiene her. Det er en ganske lang rapport, 150 siden eller noe sånt. En er ganske mange interessante datter. Det er fascinerende, for det er alle spørsmålene de har, det er forskjellige ting, hva sier på helse, hvor aktive de er i idrettslag. Ditt og kan med. vi da
1: legge inn du da sender meg klokka halv fem? La oss prate om det här. Det er 150 sier jeg. Jeg vet hva faen, jeg har planer om å dreke med noen,
0: jeg, Whatever, men ja. Jeg tenkte du liksom, en og dag og forberede sitt neste stand show i en seriøsitet. Ja, ja, det kunne det vært. Men, men ja. Men jeg, alle, eller i hvert fall nesten alle spørsmålene etter de på en måte kartlagt holdninger i de forskjellige på ungdomsskolen og de forskjellige klasserne på videregående og skilt mellom jenter og gutter, så kommer det jo en sånn, der de måler det opp mot hvor mange ganger de har brukt hasj eller marihuana siste år. Mm. Det var noen sånne interessante data som kom frem, for eksempel, jeg husker jo ikke tallet her, men jeg har en følelse at det var et eller annet på side 50 eller et eller annet tidligere,
1: for, for en av de, de, de tingene man hadde målt var, hvor ofte er du tilbudt, hars? Er det virkelig noe vi skal måle? Hvor ofte har noen sagt, har du lyst til få en bitteliten forbedring i livet mot 110 kroner? Det er en del av greia. Uh, ikke om du sa nei eller ja eller noen verdens ting, men har du blitt tilbudt ting? Fordi det er åpenbart et... Uh, en helt forferdelig situasjon men,
0: men det de ser for eksempel et av spørsmålene er hvor fornøyd er ungdommer med foreldrene sine ja, de fleste er veldig fornøyd det ja, fikk jeg med meg 85% eller noen sånne med foreldrene sine i det store det hele det var noen endringer der over tid jo lenger opp i klassen de kom med altså 8. klasse folk jeg tror du mente eller klasse, som jo rikere de blir jo ja, min ja, ja, ja. det vil jeg tro ja um, det hade ju klass så länge att det var trinn. Ja, självklart. Det hade jag glömt veck. Beklagar att det var så pass. Det var att av gutterna och 90 av jentorna var med föräldrarna, men du kom upp det tredje väget 3 hade tre trän på vidaregåande utanför. Ja. Så var bara 63 av gutterna nöjda, alltså 32 av jentorna så fick bli mer och mer missnöjd med föräldrarna sina.
1: Efter efter så hormonerna tör
0: mer med ålder, 10 års upp och mer.
1: Mindre och mindre nöjd med föräldrarna. Det här är 60-talet det her tallene var jo
0: Men det var litt gøy, det var så se igjen For det kommer igjen flere ganger da Prosentandel som er fornøyd med foreldrene Etter hvor mange ganger de har brukt hasj eller marihuana Siste år Brukt?
1: Bare brukt?
0: Se ikke hva de brukte til de Nei Atrodisiak Men de som hadde jo mer det har Brukt hasj eller marihuana Jo mindre fornøyd er de med foreldrene Hva for en vei tror du korrelasjonen går der?
1: Mener, det er jo vanskelig å si, for jeg, jeg har jo aldri vært en... Jeg, jeg brukte ikke noen rusmiddel når jeg var ung, og har hadde et veldig godt forhold til foreldrene mine. Så, um, så, så det, det virker jo som det er ingen, ingen sammenheng her i det hele tatt. På en andre siden, hvis du først skal bruke hasj og marihuana og alt det der, så er jo... Jeg, jeg vil se si alle mellom 16 og kanskje 25 er optimale jeg mener, før 16, så er ikke hjernen de nok ferdig utviklet, men mens mellom 16 og 25, faktisk, kjør på. Bare fyre opp hele tiden. Storkost, jeg ja, har det er helt køy. For da vil du ut hva hjernen de egentlig er laget av. Men ikke nå ser jeg
0: at jeg fucker opp hele statistikken her, allerede på første punkt. Du fucker opp statistikken. Jeg fucker ikke opp utskapet. Okay. <laughs> jeg tror ikke på feil graf grafen om fornøyd med foreldrene, den var egentlig ganske flad. Ja, det går ude. jeg ut fra, de stor fornøyd, hele gjengen. Ja, det skjedde ikke så mye ennå her der. Fy fjerde,
1: klart du er med foreldrene. Hei, mamma. Kud, jeg elsker deg. Hele mitt hjerte.
0: Folk er stort sett like fornøyd med foreldrene siden, og jeg, jeg ser ikke gamle de blir. Det var egentlig yes, mer overraskende. Det er det viktigste. Men det er jo ikke det mer overraskende, egentlig. Jeg tror det folk når de blir eldre, så begynner de liksom å tenke, fuck, foreldrene mine, og er ikke det de har tenngang som prøver Vet du, jeg, Men kanskje det er treen allerede i åttende klasse, så etter det så skjedde ikke så mye mer. Jeg har virkelig
1: tenkt at jeg aldri hadde noen grunn til å, til å gjøre ungdomsopprør. Fordi foreldrene mine var såpass kule at det var... Alle mine issues hadde ingenting med dem å gjøre.
0: Hvor gammel er senn din? Ti. Jeg han begynte å hate deg. Nei. Det er, det er, altså,
1: det er jo et... et uh, et si, vagspørsmål, men nei, ikke enda. Ikke på noen måte. Jeg
0: merker jo tydelig på datteren min, som har 11 og et halvt. Hun jo gått det siste året for å være relativt tillitsfullt, og nå synes hun at alt jeg gjør er teit. Herregud.
1: Mm. Det er først nå hun er begynt å på podcasten.
0: <laughs> <laughs> nei, men jeg tror lærerne nå sier det, det er litt for rolig. Ja. Um, men ja, anyway, så någon det noen, noen andre tall som viser at som ser på prosentandel som har vært ute med venner største parten av kvelden minst to ganger siste uke etter hvor mange ganger det har brukt hasj eller marihuana. Og jo mer de røyger hasj og marihuana, jo mer sosiale er de åpenbart. Hvem må tro det? Men senere tall viser jo at jo mer de bruker sosiale medier, jo mindre er de med venner. Så da kan du spørre, hva er det verste sosiale så, så, så medier? Så hva var det første? Uh,
1: jo, jo mer de bruker mer de sosiale hasj, medier, jo
0: mindre er de... Ne, jo mer de røyker hasj, jo mer er de ude med venner på kveldene.
1: Ja, det er en social greie å røyke. Ja. Så fortsett med det.
0: Men de som bruker i sosiale medier, de er mindre ude med venner. Og hvis du da det med ude med hvordan, venner som en god ting... Jo, for de jo for, mener, det er jo en av altså, de tingene hvis, som kommer frem her. Hvis du
1: røyker marihuana, ja. la oss si marihuana i sted for hasj, fordi hasj er for tapere. <skrøst> <trykk> <trykk> ja, det er mer til å se, men kom igjen. Men da, da bruk, jo mer du røyker hasj eller marihuana, jo mindre er du med vennene dine. Men, jo mer hasj og marihuana du røyker,
0: jo mindre. Nei, det er ikke noe som sånn sammenheng mellom hasj og mannene og det er og åpenbart med. ikke noe fucking sammenheng. <laughs> Greia er jo det at folk som er strebare, ja. som sitter inne hele dagen og studerer og gjør lekse, det er jo aldri med vennene sine. Det som gir faen ut av rygg og hasj er supersosiale. Mm. Jeg tilgjør, jeg, men jeg vokste jo opp på 80- og 90-tallet, jeg tror jeg gjorde begge deler, jeg både en streber, men samtidig på ungdomsskolen eller jeg merker var jeg på videregående var jeg en overhodet ikke en streber, så det var et markant skille der. Men jeg var jo både, mener, men det var jo i den tiden du var med folk, gud forby. Mm. Så det endret seg ganske mye.
1: Ja, nei, jeg, 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 jeg var du, hvordan en taper som bare hang hjemme alene og syns Mariana var satans ugress, mens jeg tog man en liten trekken i og ned. Men det er jo det du gjør for å komme gjennom livet, men uh, ja, nei.
0: Jeg kom igjennom livet uden å det.
1: Ja, men, men... du er nok lykkeligere enn meg. Hvor snygg det? Hvor det, egentlig.
0: <laughs> Og så var det et annet tall jeg festet meg med. Fann, på feil siden?
1: Det er fordi du er fjern. Du er for fucked up. <laughs> Hæ? Ja,
0: jeg har har notert meg. Siden var også interessant. Men jeg vet egentlig hva som er interessant med den. Jo, det var den, det var egentlig siden 80, prosentandel av elever på videregående som har hatt samleie etter hvor mange ganger de har brukt hasj eller marihuana siste år.
1: <laughs> da må du bli mer spesifikt.
0: Og det kommer jo frem i det, at jo mer de røyger hasj eller marihuana, ja. jo større sjanse er det for at de er pult.
1: Ok, der har du jo hele, min hele legaliseringsgrunnlaget.
0: <laughs> det forklarer jo hvorfor jeg gikk upult hele livet mitt, fordi jeg ikke var ude med venner, jo var ude med venner, men jeg var ude med guttevenner da, det funker jo jo, da.
1: men det jo, det må jo dra så denne må jeg free your mind og, jeg humsa
0: litt med venner, men det var i barneskolen, da var det med vi på med sånne ting, og ut på ungdomsskolen da. men ellers så, ja så jeg begynner få mer og mer respekt for folk som jeg har så mye, Johanne de puler mer noe ja, jeg,
1: jeg skjønner bare ikke hele jeg, jeg skjønner ikke poenget med den denne undersøkelsen helt fordi hva kan de to strekene under svaret? At hvis du ikke har så uh, står det sjanse for få kuken din søkt. Men jeg synes det er fascinerende
0: I at den eneste tingen de faktisk liksom prøver å korrigere, den i variabelen de korrigerer mot er Mariana de røyte hars eller marihuana, ingenting annet. Nei. Men det er den ene tingen som går igjen. Og det og, også det, da å men... si
1: hars eller marihuana, her må du jo men de har og marihuana, fordi jeg vet att... Marianerøyker, han fikk greve seg spist, mens harsøyker, han fikk kuken Så det er mange forskjellige eh, præmier. Ettersom hvordan jeg vet da, faen, hvordan planten du har gått over Kan vi ikke bare avslutte det her? Jeg sa vi burde gått hjem for evigheten
0: siden. <laughs> jeg synes det var gøy. Det full art for lenge. De som har røykt mer hasj og marijuana, drikker jo betydelig mer enn andre.
1: Nej, det kan umulig stemme.
0: I følge denne studien. Oh. Det var mer ofte tydelige, tydelige uh, beruser. <laughs> Men jeg synes det var... Interessant å se jo at, at hva er det i halvparten som liksom, bruker 25 prosenten som var no, sånn 2-3 liksom, timer og var, resten var 4 eller 50 prosenten som liksom, var 4 timer eller mer foran skjermen hver dag på fritid og antal ganger det er ute med venner synker, hvis du sammenligner med tidligere år så folk blir folk mindre og mindre sosiale ja uh, det er, det er en god ting eller en dårlig ting Men hänger det sammen med folk det jo, Men det blir mindre lykkelig samtidig
1: mener, Altså mindre lykkelig Hvordan i faen jeg, mener, jeg har et bra liv Men jeg vet ikke På kursen hvordan, hvordan tidspunkt i livet mitt Burde jeg sagt at det er lykkelig mener, det
0: Men hva er det egentlig å være lykkelig Jeg skjønner det, det med å være lykkelig
1: Nei, nettopp jeg mener, jeg har det bra
0: Eneste gang jeg har vært lykkelig <laughs>
1: Skal du snakke om siste gang vi henger nu.
0: <laughs> det var nøy, og det tror jeg jeg, jeg føler jeg sagt alt før. Jeg er ikke så, er ikke så rikholdig i liv, så kommer bare til gå på repeat med neste is, har, Men det var jo når jeg fikk morfin eh, tabletter etter og mig.
1: Det er runket til det minnet via deg mange ganger.
0: Ja. Og det er da jeg skjønner at folk bruker narkotika i varierende grad, for de får en deilig følelse, og bare føler i 3-4 timer at jeg var bekymringsfri må bare tenke, det hm, er egentlig ganske altså greit her å sitte i sofaen men uh, nei, jeg, ellers så kjenner jeg ikke hvor folk mener vi er lykkelige er folk lykkelige? Når
1: blir det underforstått at lykke var målet med livet men det er jo, kan man det helt greit kan man ha det bra jeg mener, jeg,
0: men det provoserer så mange for, det, for jeg får stadigvæk reaksjoner på det, folk spør hvordan går det så sier jeg, nei jeg går greit og så blir de bekymret for meg så, å, det noe galt? Nei, det går greit. Jeg mener, hvis det hadde skjedd noe helt fantastisk, så hadde jeg kanskje sagt det. Hvis det hadde skjedd en tragedi, så hadde sagt det. Men jeg mener 99% av tiden så går jo ting bare greit. Er det, er jeg tapt da? Er ikke det liksom? Men, men tenker du noen ganger at
1: det er det du burde eh, lagre som utgangspunktet for hva som er bra? Ja, det er det jeg tenker. Jeg hadde denne eh, det blir absurd personlig, men liksom jeg bare hadde sånn, ok, er, sønnen min setter der, fruen setter der, nå setter vi å spise. Vi spiser ikke det samme fordi de har noe sånn antikjøtt fetishisme gående, men nu uansett vi er bare alle fornøyd. <laughs> 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 noen, det
0: var en av de studiene, ja. det var en som var fornøyd med det.
1: <laughs> men poenget mitt bare er, poenget er faktisk noe som fucking Sam Harris sa, som er at vi går, vi går gjennom dette livet, og, og, og jeg kommer til å slakte hva en, hans poeng var. Jeg blir ikke til å slakte poenget, jeg blir til å slakte sitatet, men poenget var akkurat nå, akkurat faktisk nå, jeg er fresk, fruen er fresk, sønnen min er fresk. Det kommer ikke til å være evig. Mener, det, det er bare tidsspørsmål før en av de variablene går til helvete. Men akkurat nu ser vi alle freske og har det bra. Og hvis du ikke vet å verdsette det,
0: Men er det så det tenker
1: du deg ikke godt nok om.
0: Du skal
1: ikke si etter det.
0: Jo, fordi det, 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 det er et godt poeng. Ja, gratulerer deg.
1: <laughs> Men, Men det er ikke mitt poeng.
0: Men det er et godt poeng. Du er det er et godt poeng, og det er egentlig det jeg sier da, at det har ha det greit, det, altså det, det er litt greit. Så bra som det menneskelig
1: mulig å ha det, akkurat nå. Det långt langt over greit. Det er så bra som det går an å ha det.
0: Da snakker du igjen om dette med rel... Altså, for det første, det de mener med lykke, er det fravære lidelse? Er liksom det definisjonen på lykke? Altså, lenge du ikke kjenner jævlig, så er du må en som egentlig er det Nei, samme det er som din, det er greit. mer
1: din uh, subjektive tilfredshet. Det er liksom, hvor bra kan du ha det som menneske?
0: Men, men på det i det ögonblicket du kände det, ni satt där i full harmoni i din egen stuga. Ja
1: ja, överdriver ju harmonien men.
0: Ja, men, okay. men du kände dig kände du dig lycklig då? Eller bara tänkte du att nu är det grejt, detta är bra? Nej,
1: jag kände verkligen lycklig. Jag
0: var medveten på
1: att det kunde bli Det kunde bli
0: lyckligt. Det kunde bli bättre akkurat där och då. Det kunde ha skett ett land så jorde bättre. Jo, men herregud, vad du suger
1: kan du håpe på. Nej, jag är i fuck is fornøyd.
0: Ja, men det det de mener når de spør om lykke? Er det bare at, tror du kommer til å bli tilfreds? Fornøyd? Og så er det mange flere som nå tror at, nei, de kommer ikke til bli... Altså, jeg kommer inn i meg lykke. Jeg skjønner ikke hva lykke er for noe. Og lykke kan jo ikke eksistere som altså en, en kontinuerlig tilstand. Det, lykke er jo bare verdi hvis det skjer i kort øyeblikk. Jeg mener...
1: Altså, lykke har jo kan man De eneste gangene jeg oppriktig har vært lykkelig har jo vært under påvirkning av høyst ulovlige narkotiske middel. Og så har jeg våknet opp dagen etterpå og tenkt «Åh, oh, fy faen, det ble for mye av det!» <laughs> Så la meg huske hvor relativt lykkelig jeg er uten de midlene inntatt.
0: Jeg mener, jeg mener det er sant. Jo, for det er jo det andre, ikke sant? At allt av happiness og lykke og tilfredshet er jo relativt. Mm. I mean, uh, jeg er jo vokst upp i Sirdal som er en av Norges beste kommuner å bo i, ifølge masse ratings over de siste årene er en av Norges rikest kommuner Måse Rape, hva? Måse Rape.com Ratings Og, ser, og det, det er en av de beste kommunene i Norge å vokse opp i, og Norge er en ratet som om en år etter år, et år som det beste landet å vokse opp i Jeg mener, hvor fucking heldigere den å bli
1: yeah.
0: Så min til og med når jeg føler jeg er det temmelig dårlig, så er jeg sannsynligvis er ekstremt mye bedre enn 99,9 liksom, prosent av verdens befolkning. Så i det hele tatt blir jo det spørsmålet temmelig absurd. Kan egentlig en en av sånne norske ungdom klage uansett hva som skal skje i fremtiden? Du kan jo sende dem til fucking Sør-Sudan. Ja, men da, da jeg... ovner
1: du i en fucking... Uh... Eh, hva det heter, rabsurdio ab uh, whatever, ja. ab, ad
0: absurdum. Ja. Det er duktig jo ad absurdum. H ja,
1: hvor du ikke kan ha det verre enn du allerede har det. Ditt utgangspunkt er jo fucking livet ditt. Ja. Og, og det er ingenting galt, du kan, du kan gjerne anerkjenne at hey, fuck, jeg, jeg burde ikke være en sydkuk, jeg burde, jeg burde være mer glad enn jeg akkurat nå.
0: Men allerede så betyr jo det noe, for hvis du sier at folk ikke nødvendigvis tror de kan bli lykkelig når de blir eldre så kan det jo bare bety at de har det bedre nå enn de hadde før.
1: Ja, men det har jeg sagt Jeg tror folk blir lykkeligere når de blir eldre Det tror jeg jo Jeg tror det er rundt 50 ja. jeg, mener, jeg, jeg kjøpte av ja, Det er en annen historie Jeg har akkurat på i bok som heter The Happiness Curve Akkurat begynt på, jeg kjøpt den og den har bare lugget på kontoret mitt i en evighet og støver ned, men når jeg blir 50 så skal jeg begynne å lese den. og han, fuckis Dildon som skrev denne boka, ut av ren desperasjon påstår at når du runder 50 så um, så du blir ikke lykkelig, men du blir lykkeligere enn du var når du var 40 og jeg kan allerede jeg jeg se konturerne av um, jeg, jeg kan allerede se konturerne av å roen som jeg ikke har hatt før tidligere i livet. Jeg kan allerede se det i konturen av, å, ok, det her er ikke så nøye. Jeg mener, jeg, jeg fortsatt tenker å bry meg om, ja, ja, å, uh, det må vi, hey. men samtidig tenker jeg at, Gud, jeg kommer til å døs. Og så
0: begynner du å stemme høyere, for du tenker, fuck, alt forandringer, vil jeg, for jeg vil bare
1: ha Hvis det vil gå så langt, så kanskje jeg må steppe inn og, og be deg rest i meg, men jeg tror ikke det, jeg, jeg tror bare en sånn, en, en, uh, ja, en, en sunn, sunn apati skyller inn over det etter hvert og jeg er ikke der enda for jeg blir fortsatt irritert men
0: dette har jo sagt hele siden jeg var 10-åring trist nok at jeg tror jeg kommer til å pike når jeg 50
1: ja, men herregud hvor feil du tok
0: <laughs> nei, dette kan ikke være toppen det. men jeg er 44 så jeg nærmer meg
1: jeg vet hva faen
0: men det var, en, det var en studie som kom ut nå nylig der noen hadde sett på eh, Tinder og sånne datingsider okay. og funnet ut at menn piker i popularitet og attraktivitet når de var 50, tippte noen kvinnepiker ifølge datingsider. 35 da? 18. 18? Mm, de dro den langt der. Etter 18 sier ikke interessen bare nedover. De Jamen, fikk det var, færre, færre det, jeg mener... Det... Jeg skjønner jo det er, da er det jo er det
1: det er. på 22? Det er jo ingenting der. Det er ikke ræv, det er ikke brøst, det er ikke... <laughs>
0: <laughs> Nei, men det er bare å si at er det rart med piker når er 50? Vi er jo 18-åringer da, svinger jeg. Når de
1: andre piker. Fakings <laughs> 30 år før. Ja, det er dem om det.
0: Men jeg mener, takk om jeg var man, da, som jeg nå så frem til med sånn i passert 18, så er det bare nødreve. Ja. Det trist. Det er det triste fremtid i er,
1: er det ikke godt å vite at vi kommer bare til å bli tjekkere og tjekkere fremover? Jo.
0: <laughs>
1: det er nu du ikke skal flire, men ta det seriøst og si det har vi jo blitt, Dag. ser Har du dere sett dere. på bildet dere jeg for ti år siden?
0: Dette her det så dypt filosofisk at nå tror jeg ikke folk henger jeg, med lenger.
1: Ja, det her, jo, det, det her er jo bare oppfordringen til at noen skal begå en nytt utøya Det er jo det det er Det er bare, fuck det er folkene Hva enn skal få dem Men eh, ja, yeah, whatever
0: Jeg tror jeg var inne om mye Hvem får diskutere de tingene uh, igjen senere Lykke er ganske interessant Lykke er bra,
1: absolutt Og, uh,
0: ja. Lykke er bra, det er det
1: Lykke er et <laughs> Åh, Gud jeg, jeg, jeg tror jeg har vært hjemme lenge
0: Ja <laughs> jeg trodde det alkoholen kikket inn sånn de siste 20 minutterne av denne episoden, da liksom bang. I begynnelsen så var det overraskende velartikulert. Jeg er
1: sjokkert over hvor uh,
0: flytende var i min påstande. Men, men, ja, nei, Anyway. Jeg, ja. Denne episoden, uh, når, denne, når dere hører dette, så er det tidligas tirsdag et eller annet mm. 23? Nei, 20... Hva det? 20... 20 jeg, jeg vet, det er 20...
1: Jeg vet hva faen <laughs> 28.
0: Ja. Er det neste, tirs nei, neste tirsdag? Nei, det er 21. 21 ja. Så 21. Igjen, men så kommer episoden etter det skal vi spille inn den 28. Så den kommer kanskje en dag for sent Avgjengelig mm. hvor fort de klarer å redigere det Men det jeg skulle si var at når vi kom til den 21. Så er det bare to igen til vi skal oppdre i Trondheim jo, ja. Og vi fortsatt ikke få inn en gjest men vi har en...
1: Åh, oh fuck, jeg har glemt å sende <laughs> han en mail. Er det noen av dere som kjenner... Jeg uh, er for sent å si det nå. Ja, fuck, det
2: er for sent. Jeg skal
1: sende han en mail. Poenget Det er noen av fyr med, med kunnskap om
0: kunstig intelligens. Og jeg har en backup-plan også, hvis ikke det fungerer. Ja, ah, ok. Som jeg kan ta. Nice. Ellers jeg, jeg skal vi bare si det. med har noen på gang fremover. Åja. Oh, vi skal... Jeg vet han med, men jeg er så fucking klar. Andreas Val, hvis du hører på dette, jeg prøvde å maile deg, jeg ikke fått svar, og en av den merkelige goden, så har jeg ikke mobilnummer hans, men uh, kontakt meg. Uh, hvis noen kjenner Andreas, har jeg mobilnummer hans, send det til meg. For han vil meg med, for det kommer jo snart den ny sesong av folkopplysningen. Jeg vil snakke med Andreas og Jan Ole Hesselberg før den tid. Jeg snakket med et par næringsfysiologer, eller tilsvarende, for å snakke litt om alle kosterhålsmytene som er ude i som altså jeg og Dag lager mm. da, lure av, tydeligvis. Nej. men lager ikke lure. Nei, jeg, jeg føler at vi er helt inn for. Jeg har ikke spist på 20 timer, men jeg har de ja. siste seisen. <laughs> ja. Jeg tror helsemøst er det i det men. tilfelle. Uh, så jeg har lyst få meg en som er, jeg har sendt om mail, spent på meg for svar, og diskuterer litt konspirasjonsteorier. Jep. Der, um, det tror jeg kan bli en, en heidundrende episode, oh, hvis vi kommer så langt.
1: Jeg glemmer allerede, <laughs> ja, det,
0: det blir helt konge. Der, Til, ja. der får vi nok høre, blant annet at utøya ikke var Breivik, som du bak. Åh, de svelske Alex Jones, ifølge ho jeg snakker med, hun er sikker i kilder på at han er finansiert og betalt av CIA.
1: Ikke Soros, jeg trodde han var en obligatorisk del av en konspirasjonsteori men med det sagt jeg fikk tips om en høyrevridd advokat som er mot legalisering av narkotika han
0: må vi også få inn ja, for det er jo et tema vi skal ha ja. og prostitusjon må vi debatt om herregud, hore, ja. la oss få mest mulig hore <laughs> og låne meg motbevise oss det <laughs> bare går rett ut på gader her så bare dreier jeg meg kom igjen, nå kan dere endelig se si hva dere mener om denne saken jipp yep. Så ja, en spennende fremtid. Så det er fremtiden. mye å glede seg til. Neste gang skal dag være tilnærme i Ødru. Neste gang. Jeg fikk
1: gå direkt nå på flere, flere uker.
0: Flere uker. Du, det
1: her har jo vært innført, ikke?
0: Jo, jeg synes jo disse episoden er best. Vi har jo... Nei Gud, jeg skulle ut, ut på tur. Det... Jeg
1: bare drekk meg opp til å gå gjennom grensekontrollen i USA. Det, da må du ha litt... Uh... Skal du til USA? Jeg skal til LA. Så det er derfor Jeg er i såpass godt humør Med alt det jeg medbringer Så ja, ja
0: men i hvert fall Anyway, yes. vi kommer kanske tilbake igjen Hvis dag setter seg bagerst i flyet Og ikke tenker på oss retningsvesten Rad 13,
1: eller 39 Men kanskje skal det for å
0: overleve 13 finner du ikke i dag Det burde du ved Men <laughs> man går fra 14 er over til 13 så setter på rad 14 så er du på rad 13
1: til neste fucking ja mm yes mm.